0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack me, oh. go! Sie wissen, was wir alles für uns verhalten sind, die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Ich lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich? Mach
1: ihn, mach, ihn, mach ihn, Und da ist er, der Comunio-Podcast.
0: So alles bla 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 ist das
1: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 181 des offiziellen Kommunio-Podcasts und bringen wir das Unangenehme gleich hinter uns. Es hat sich wohl ausgerudit auf der DFB-Bank. Also ganz Deutschland war ja eigentlich schwarz-rudi-geil, aber jetzt soll Julian Nagelsmann übernehmen. Das finden natürlich nicht alle super. Ja, der kommende Bundestrainer war heute Morgen zum Beispiel beim Bäcker und berichtet. Da habe ich relativ viele Schimpfwörter gehört. Also das finde ich jetzt auch nicht in Ordnung. Ja, muss man ihn ja auch erstmal machen lassen vielleicht. Also nach dem Vorrunden aus, da kann man natürlich immer noch draufhauen. Aber gut, insgesamt natürlich eine spannende Frage, wie das mit Nagelsmann funktioniert, weil er ja angeblich in München gehen musste, weil er die Kabine verloren hatte. Wobei Nagelsmann selbst das ja auch ein bisschen anders erzählt. Irgendwann gab es nichts mehr zu sprechen, wer von wem schwanger ist und wer nicht. Ja, also das erscheint mir jetzt auch ein bisschen abwegig, dass das der Grund gewesen sein soll. Aber gut, wir werden sehen, wie das Ganze funktioniert. Nächste Länderspielpause ist ja gar nicht mehr so lange hin. Im Oktober ist es dann soweit. Nagelsmann dann erstmals auf der Bank, wobei man natürlich sagen muss... Es ist noch nicht offiziell verkündet, aber es haben alle zumindest schon mal gestern einen Push rausgehauen. Ja, die Bildzeitung ist vorgeprescht und äh, noch steht die offizielle Verkündung des DFB aus. Aber gehen wir mal davon aus, dass es so kommen wird. Sonst hört sich diese Folge vielleicht in zwei Tagen ein bisschen komisch an. Aber wir gehen mal von Nagelsmann als äh, Bundestrainer aus. Und äh, der hat sich auf jeden Fall auch sehr zuversichtlich ja, äh, geäußert, was eben die Chance bei der Europameisterschaft angeht. Wir
0: Deutschen werden trotzdem auch
1: unter Jogi Löw eine gute DM spielen. Alle locker bleiben. Ja, ein bisschen komisch, dass er da von sich selbst als Jogi Löw spricht. Aber gut, ich bin nicht im Business von King-Shaming, sage ich mal. Soll er so machen, wenn er sich danach fühlt. Also mein, mein Segen hat er dafür. Aber Nagelsmann war ja gar nicht die einzige spannende Personalfrage beim DFB in der vergangenen Woche. Andreas Rettich oder wie Uli Hoeneß ihn nennt, dem König der Scheinheiligen. Ja, der wird Nachfolger von Olli Bierhoff als Geschäftsführer Sport beim DFB. Das hat Kalle Rummenigge und Oliver Minzlaff so verärgert, dass sie aus der DFB-Taskforce zurückgetreten sind. Also ganz wutentbrannt. Ja. Dann hat der DFB mehr oder weniger gesagt, Naja, diese Taskforce hatte ja eh nur beratende Funktionen und hatte nie eine Entscheidungskompetenz. Also dann lösen wir das ganze Ding auf. Gut, das werde ich schon mal als ersten Erfolg von Rettich. Muss ich sagen. Ja. Was aber nicht so groß durch die Medien gegangen ist und da werden wir jetzt gleich erstmal drüber sprechen. Tim Müller hat auch erklärt, ich stehe für eine weitere Zusammenarbeit in der Taskforce Nationalmannschaft nicht zur Verfügung. Da muss ich natürlich auch direkt mal nachfragen und sende Grüße in die Blütenstadt Leichlingen. Äh, hallo Tim, was, was war da los?
0: Ja hallo Flo, hallo alle Zuhörer. Taskforce ab
1: jetzt ohne dich.
0: Ja, ich muss da auch ganz klar sagen, ich war in der Vergangenheit einfach mit viel zu wenigen Entscheidungskompetenzen ja. ausgestattet, ja. alle meine Vorschläge zur Verbesserung des deutschen Fußballs sind da ungehört verhalt. Ja. deswegen sehe ich da jetzt auch keine Gesprächsgrundlage mehr mehr für die Zukunft.
1: Ja, okay, das, ja, das finde ich ist nachvollziehbar, ich glaube du hast ja auch von der Rettich-Personalie hast du… Ähm ja, auch über, irgendwie ganz den überrascht. Den erfahren, über Also,
0: wurde, mich hat vorher keiner angerufen, finde ich ja. auch ein bisschen schwach. Ja, ja. Neuendorf, also vom. Äh, Hast du denn mal den. Ich vergessen, AB? wie sein Vorname ist. Ja. Äh, habe ich? Zecke Neuendorf. Zecke Neu
1: <lacht> 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 ja, ja, ja. habe ich was? Äh, ob du den AB abgehört hast denn? Weil Rettich soll ja äh, hm. durchaus auch bewusst gewesen sein. Er hat ja auch gesagt, er wäre nicht ja, gerade ja. der Lieblingskandidat des FC Bayern. Hm. Das, das kann man, glaube ich, so unterschreiben, dass das so ist. Aber ja. er hatte ja wohl angeblich versucht, äh, eine Rummenigge zu erreichen. Ne? Ja,
0: bei, bei mir ist äh, auf der Mailbox nichts gewesen. Mir ist nichts gewesen, ja. Müssen wir mal sehen, ob, ob Kalle das auf, aufklären kann. Hm. Müssen wir mal sehen, ob das... Also er ist natürlich gleich zum Start seiner Amtszeit dann ein... ein eine ordentliche Hypothek. Ja. ja der da bei ist, mir jetzt auch. Ich, äh, ja. Aber insgesamt finde ne? ich es spannend. Ich muss ja sagen, ich ja.
1: kenne ja Andreas Rettich aus meiner beruflichen Vergangenheit relativ gut, schon das eine oder andere Mal mit ihm zu tun gehabt. Und ja, äh, mhm. äh, ja. also äh, ich mag
0: ihn sehr gern. Ich also. bin, ja, also ne, als Fan geht es mir auch so, dass ich eher denke, ich mag ja diese, diese kritische Haltung, die er durchaus mal eingenommen hat, auch mal gegenüber dem dem Profifußball, ähm, da hat man oft das Gefühl, dass da viele der anderen Oberen eher ja, da gar nicht mal von außen drauf schauen und denken, das ist, läuft alles gut, wie es ist, so in dem Sinne. Und er spricht da auch mal an, was vielleicht von den Entwicklungen nicht so in Ordnung ist. Mal schauen, ob er das auch weiterhin in seinem jetzigen Amt tun kann. Aber ich finde es hm. eine sehr interessante Entscheidung. Ja, es ist ja wohl irgendwie mit Neuendorf, verbindet ihn ja wohl auch eine gemeinsame
1: Vergangenheit. Ich habe das jetzt noch nicht en Detail nachgelesen, aber so wird das dann auch dann zustande gekommen sein, dass dann Neuendorf, der eigentlich jetzt so, so profillos ist, ja, dass wir ihn hier ja. Zecke Neuendorf nennen, mangels eigenem Vornamen Zecke Neuendorf nennen müssen. Und das ist der DFB-Präsident. Ja? Ja. Du, ich, ich, Nein, wir ich wissen höre, doch, das, wir wissen, dass du dass du gerade wir googelst. Wir wissen doch, ne? wir wissen doch alle,
0: dass er Bernd heißt. Bernd, genau.
1: Bernd Neuendorf, ja, also er hat sich auf jeden Fall ein bisschen Profil verschafft hier, Der, ja. äh, weil auch, ich glaube, Borussia Dortmund, die sprechen ja, was sowas angeht, meistens mit dem Bayern durchaus in einer Stimme, ne, Watzke und Rummenige und Minzlaff, äh, ja. Die kommen da, glaube ich, eher klar.
0: Also es ist eine interessante Personalie. Obwohl mich Minzlaff ja auch wundert, dass der da jetzt noch zu tun hat, weil der ist doch, meines Wissens, nee. ist er jetzt eigentlich CEO eines Getränkekonzerns ja. und nicht mehr eines Fußballvereins. Das ist inzwischen. auch in der
1: Tat ein ja. bisschen seltsam gewesen. Ja. Ich habe aber auch ein paar Mal gelesen, dass er noch irgendwie Geschäftsführer bei RB Leipzig ist. Das ist er ja gar nicht mehr. Ja. Sondern nur mit dem Sponsor, der aber in einem tagtäglichen Geschäft ja gar nichts äh, nee, nee, damit deswegen zu tun komisch, hat. Ja. ja, naja, aber äh, diese äh, Seltsamkeit hat sich jetzt ja auch in Wohlgefallen aufgelöst. Ja. Äh, genauso wie diese Taskforce. Ja? Schade ja, eigentlich. Ist. Es gab so schöne Memes, ne? Ich habe jetzt aber noch mal gelesen, wer da drin war, ich dachte, es wäre auch dann sonst nur noch Watzke, aber es war ja noch irgendwie, Olli Kahn war noch dabei, stelle ich mir auch schön vor, wenn Kahn, Rummelige und so, wenn die da dann sitzen, Kahn war dabei, Matthias Sammer, ja, ja, Udi Völler ja. sowieso, mhm.
0: ja, also. also, ja, definitiv ein sehr diverses Gremium. Ja, absolut, absolut.
1: Naja, Tim, ja. wir haben jetzt mitbekommen, aber ich meine, wie wäre das jetzt, wenn Rettich, ich sag mal Rettich, käme in die, äh, die Obstkammer des Bergischen Landes, ne, wie Leichlingen ja. auch genannt wird. Ja. habe ich eben nochmal gegoogelt. Ja, Käme dahin, ja. würde den roten Teppich ausrollen und würde sagen, Herr Müller, äh, Ihr Input ist mir sehr wichtig.
0: Mhm. Gäbe es da einen ja. Weg
1: zurück für dich?
0: Ja, ich sag mal, so eine, so eine externe Beraterfunktion wie, ja. wie Matthias Sammer sie hat, die kriege ich bestimmt nebenher, ja. neben meinen anderen Jobs noch ja, äh, ausgebildet. das sollte funktionieren. Okay, also. Ne? Wenn
1: Herr Rettich jetzt hier zuhört, dann weiß er, was er zu tun hat. Ne? Deine Nummer wird er ja vermutlich
0: haben. Ich denke schon, ja. ja. Ansonsten, ihr kennt euch ja, hast du ja gerade gesagt, ja, dann kann ja, er ja genau. bei dir nochmal nachfragen. Gut, er hört ja den Podcast auch, deswegen ja. ist das ja ein kurzer Dienstweg. Gut, wollen wir jetzt immer mal
1: reingehen ins Programm. Ähm, aber klar, die DFB-Geschichte hat nicht direkten kommunio impact aber beschäftigt uns natürlich trotzdem. Deswegen wollten wir das jetzt hier auch mal besprechen. Schauen wir drauf, was wir heute mit euch vorhaben. Wir starten gleich mit äh, zwei äh, Hörerfragen in die Sendung. Und ähm, da kann ich schon mal äh, direkt in die Richtung von einigen äh, Hörern sagen. Sie werden mir als Versammlungsleiter zugestehen, dass ich die Wortmeldungsliste schließen kann. Ja. So ist das leider auch bei uns beim Kommunio Podcast. Ich habe nur zwei Fragen reingenommen aus Zeitgründen. Ja, es sind wesentlich mehr reingekommen. Sorry an alle, ähm, deren Fragen wir hier nicht mit reinnehmen können. Und
0: nach den Fragen kommt. Florian, ja? ich muss dich schon wieder unterbrechen. Warum? Aber du hast doch schon wieder noch Hörer, den du nein, da ja, Nein, ich, ich also. mache ja also. immer
1: einen so einen Überblick also. über die Sendung. Ah, okay. Ja? Ich dachte, nein, nein. du warst jetzt schon die Versammlungsliste nein, streichen. Nein, Entschuldigung,
0: nein. das kam ja in unserer Liste hier danach.
1: Ja, das siehst du. Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ich habe, ich mache ja immer so ein bisschen freischnauze. Ich bin ja so ein Freestyler. Ich bin ah, einer ja. der letzten ja. Straßenpodcaster Deutschlands. <lacht> ja. Ich habe noch so auf, in so kleinen Hinterhofstudios habe ich noch ja. Ja, morgens ja. bis abends gepodcastet. Ja, da habe ich natürlich Skills. <lacht> äh, entschuldige, ja. dass
0: ich dich hier unterbrochen habe. Nein, nein.
1: Das äh, ist, ist alles gut. Ähm, also die Partien des Wochenendes und dann haben wir in der Top 3 der Woche diesmal geschaut, Spieler unter 2 Millionen, die trotzdem brauchbar sind für euer Team oder sogar teilweise richtig gut, die haben wir am Ende für euch in der Top 3 der Woche, da könnt ihr euch drauf freuen. Und jetzt, Tim, was meinst du, was wir jetzt machen, bevor wir loslegen? Vielleicht hast du dann noch Hörer in der Woche. So sieht es aus. Achte mal in Folge Communio Podcast Rekordserie geht weiter. Vielen Dank, vielen Dank. Und zwar äh, geht unser Dank diesmal an Luquinho1111. Und der ist von Geburt Bayer-Leverkusen-Fan. Ja, das ist, glaube ich, in dieser, wie, wie heißt die, U1 im Krankenhaus, das ist festgestellt worden. Ja, also er ist ja. von Geburt Bayer-Leverkusen-Fan. Weil er unser Hörer der Woche ist, sende ich dann natürlich trotzdem ganz liebe Grüße. Ne? Und an den Wasser, -Zw nee, zwischen Dingersturm und Wasserturm oder so ähnlich geht Dieses Lied. es geht einem nicht. total ins Ohr. Ja. Ähm, und wir haben auch noch einen zweiten Hörer der Woche, das ist nämlich Luke04, aber ich nehme an, nicht Bayern04, sondern das wäre ja ein bisschen sehr Coincidence-mäßig, wenn wir jetzt zwei Bayern-Fans hätten. Es gibt ja noch andere Vereine, die 1904 gegründet werden. Fällt dir einer ein? Spontan. Bitte, Bitte,
0: äh, noch einer an 1904, ja, ja, ja. äh, da muss ich lange überlegen, da fällt mir keiner ein. Fällt
1: nee. dir keiner ein, okay. Nee. Vielleicht könnt ihr uns noch zusenden, wer das sein könnte. Auf jeden Fall äh, senden wir nicht nur Gruße an Luke04, sondern auch an den Kommunioleiter Fred Knows. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein schmutziger Insider ist, den ich hier gerade geteilt habe, aber ich, ich finde erstmal nichts... Äh, Fred Day. Ja, Fred <lacht> Day. Ja, also Grüße gehen da raus. Und äh, ich meine, das Positive ist, ja, Rummenigge ist nicht mehr in der Taskforce, aber jetzt hat er mehr Zeit für sein Hobby, nämlich Gedichte schreiben. Und äh, da hat er für euch was verfasst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr ahnt, was jetzt kommt. Ich danke dir, ich danke dir sehr. Ich danke dir, das fällt uns nicht schwer. Ich danke dir danke dir ganz toll, Kann man immer noch mal ein weiß trinken, gar nicht, ne? was ich ist. alles sagen soll. Ich danke dir, du bist ein Schatz, ja. das sage ich, sag ich dir in durch. diesem Satz. Ich danke dir, das fällt nicht schwer. Danke, danke, danke sehr. Ja, so hat er sich, glaube ich, auch verabschiedet aus der Taskforce. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> so, ähnlich.
1: so ähnlich, so ja. ähnlich. Naja, gut. Ja. Dann würde ich sagen, Tim, sind wir durch mit dem Vorgeplänkel. Mhm. Gehen wir rein in die Hörerfragen. Und die erste, die kommt von Flo aus Bremen. Ja, und die muss ich natürlich reinnehmen. Ihr werdet mir das da draußen verzeihen. Aber da kann ich natürlich nicht dran vorbeilaufen. Und dann hören wir gerade, weil er hat ein Verkaufsproblem im Mittelfeld. Hallo, liebes Podcast-Team. Hier ist Flo aus Bremen. Ich hätte eine Frage.
0: Und zwar geht es um Mario Götze, Emre Can und Nabi Keita, einer von den drei muss gehen, ähm, wen würdet ihr
1: ziehen lassen? Danke und äh, liebe Grüße. So, also, du darfst mal starten, Götze, Can, Keita, ja. wie hm. fällt dein Urteil aus?
0: Also ähm, ich glaube, dass es vor allen Dingen Bremer schwerfällt, da äh, diese Entscheidung zu treffen, denn als Nicht-Bremer finde ich Kater doch, er ist halt schon sehr verletzungsanfällig, was er ja gerade erst gezeigt hat, direkt nach dem Wechsel nach Bremen, deswegen wäre es mir eigentlich ein bisschen zu riskant, am ehesten ihn zu behalten. 8,03, ähm,
1: übrigens gerade ja. der Marktwert von Kater tagesaktuell.
0: Ja. Äh, bei Emre Can bin ich etwas verwundert gewesen, als ich gerade auf die Statistik geguckt habe. Der macht ja vier Punkte pro Spiel bisher, das, was mich sehr wundert, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, der ist bisher einer der schlechtesten in der Anfangsphase des BVB gewesen. Ähm, aber ja, deshalb vielleicht doch gar nicht so übel, hat damit den gleichen Punkte pro Spielwert wie Mario Götze, ähm, den ich am ehesten behalten würde von allen, auf jeden Fall. Ich denke, der ist, der ist definitiv gesetzt und der ähm, ist auch für Torbeteiligungen gut. Ähm, insgesamt Derjenige, den ich definitiv behalten würde und ja, bei mir für die Wahl auf Cater fallen, aufgrund der Verletzungsanfälligkeit.
1: Ja, bei mir auch, nicht nur aufgrund der Verletzungsanfälligkeit, wobei man halt bei Emre Can sagen muss, er hat letztes Jahr extrem gut gepunktet, in diesem Jahr, du hast es gesagt, hat er im Schnitt eben ein sehr ordentliches Ergebnis, mit 16 Punkten, die er schon hat, also genau vier im Schnitt. Aber zwölf von diesen 16 Punkten hat er gegen Heidenheim geholt, als er einen Strafschuss verwandelt hat. Also er ist dann schon von den Punkten in diesem Jahr ein bisschen abhängig gewesen. Götze, 8,8 Millionen, ist auch der teuerste, Charn für 7,4, aber ich würde auf jeden Fall Kater auch verkaufen, weil wir noch nicht wissen, wo bei ihm genau die Reise hingeht bei Werder. Und ich glaube halt von seiner Spielanlage her, natürlich hat er einen großen Namen, deswegen kostet er auch im Moment 8 Millionen, aber ob er jetzt im Bremer-Spiel derjenige ist, ich meine, wir haben ihn schon mal gesehen, ich glaube, in Leipzig hat er mal zwölf Tore oder so gemacht in der Saison, dann würde sich das vielleicht lohnen, aber das sehe ich im Moment bei Werder ehrlich gesagt nicht äh, unbedingt als realistisches oder wahrscheinliches Szenario. an. Ja, deswegen würde ich mich auch sogar von Cater trennen. Ähm, Götze finde ich gut. Ich finde, zu dem Preis gibt es auch andere interessante äh, Optionen, aber ähm, also Götze und Schaden kann man auf jeden Fall behalten. Beide wären aber durchaus Kandidaten bei mir, die dann für einen Spieler mit vielleicht einem etwas besseren Preis-Leistungs-Verhältnis gehen müssten. Hm? Nur mal so für den Hinterkopf. Kann ich so unterschreiben. Gut, dann kommen wir zur zweiten und wie ich ja schon verkündet habe, auch letzten Frage. Und die kommt von Markus. Hören wir drauf. Hallo, Kommunio podcast team hier ist Markus. Mit welchen Spieler würdet ihr eher weitermachen? Mit Musiala? Oder wird's. Oder soll ich beide behalten? Dann müsste ich aber Kofunaki und Plea verkaufen. Hätte dann eine unbesetzte Position und knapp
0: eine Million, um sie neu zu besetzen. Dankeschön.
1: Ja, also bin ich mal gespannt, was du sagst. Ich habe da eine relativ klare Meinung. Bin gespannt, welche Meinung du vertrittst.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Ich finde es sehr schwierig, auf jeden Fall Musiala oder Wirtz abzugeben. Beide natürlich Top-Spieler der Bundesliga. Musiala war jetzt natürlich verletzt, ist aber ansonsten ja auch gesetzt, wird auch wieder punkten. Wirtz macht das auch schon fleißig in der Saisonanfangsphase. Leverkusen scheint ja auch vor einer sehr guten Saison zu stehen. Denn Deswegen tendiere ich, glaube ich, zu Kovnatski und Plea, wenngleich natürlich eine unbesetzte Position jetzt auch nicht so schön ist. Aber ich tue mich schwer, Musiala oder Wirtz jetzt abzugeben.
1: Ja, ich ähm, bin ganz klar bei Kovnatski und Plea. Und jetzt werde ihr überrascht, Sagen was, aber ich bin doch so ein großer kovnatski fan Aber man muss einfach mal sagen, Kovnatski hat ein ganz schwaches Spiel gemacht in Heidenheim. Und äh, da. Er auch gegen Darmstadt. Player auch gegen also, Darmstadt, genau. Ja. Beide, vielleicht stehen sie auf der Kippe. Und bei, bei Kovnatski ist es eben so, er kam mit einem wahnsinnigen Schwung aus dieser Vorbereitung, wo er wirklich überragend gespielt hat. Und dann. Ist er halt erstmal gar nicht zum Einsatz gekommen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so diese, dieser Schwung, dieses Selbstverständnis und so dadurch auch verloren gegangen ist. Der saß erstmal nur auf der Bank, jetzt kommt er irgendwie rein und jetzt hat er Boré hinten dran. Und ähm, da wäre ich jetzt also bei selbst. Ich habe halt gedacht, wenn er jetzt spielt, dann trifft er auch. Aber da war er relativ weit von entfernt, muss ich sagen. Und dass er dann eine Szene hat, wo er irgendwie Richtung Tor gehen kann, aber lieber hofft, dass er von hinten irgendwie so berührt wird, dass es da Meter geben kann, das finde ich ja. sowieso erstmal gar nicht so toll. Ne? Versucht er das ja. Tor zu schießen. also Und wenn er dich dann fault, okay. Ja, aber immer dieses, ich bin zwischen Gegner und Ball und dann warte ich um Kontakt, aber wenn der nicht kommt, lasse ich mich trotzdem fallen, finde ich schwierig. Ja. Anders übrigens als bei Davis und Hofmann äh, die Situation. Aber da kommen wir dann auch noch ja. äh, später drauf zu. Also ähm, ja. So, so schnell kann das manchmal gehen. Kovnatski enttäuschend in Heidenheim, musste zur Pause raus, er wackelt gewaltig, was die Startelf angeht. Und ja, einfach diese, diese Form, die er hatte, als die Saison gestartet ist, das ist jetzt halt auch schon wieder äh, über einen Monat her, die hm. scheint er im Moment einfach nicht zu haben. So, und ob ja. das jetzt... Die Schuld ist von Ole Werner oder wie auch immer. Es lässt sich jetzt im Moment nicht ändern. Deswegen Musiala wird es behalten, Kovnowski und Player abgeben und meine Nummer drei in der Top 3 versuchen an Land zu ziehen. Da hast du nämlich mit dem Budget, kommst du dahin. Das wäre mein Tipp. Aber gut, das, da, da fangen wir sehr harmonisch an. Ja. Tim, letzte Woche mit Nick. Wir waren häufiger mal äh, unterschiedlicher Meinung. Bei zehn. Ja. sehen äh, wie, wie wir uns jetzt schlagen, wenn wir durch den Spieltag gehen. Und da wollen wir direkt reingehen mit der Freitagabendpartie. Der VfB Stuttgart empfängt Darmstadt 98, Stuttgart 9 Punkte auf Platz 4 der Tabelle. Das ist für den VfB der beste Start seit 19 Jahren in einer Bundesliga-Saison. Also es ist schon ein bisschen länger her. 19 Jahre, das war noch nicht mal die Meistersaison. ne? Denn die Meistersaison ja. ist äh, gar nicht so lange weniger her. Also sie sind stärker gestartet als in ihrer Meistersaison. So muss man es eigentlich ähm, formulieren. Und das haben sie vor allen Dingen ihrer Offensive zu bedanken. Denn der VfB stellt die stärkste Offensive der Bundesliga. 14 Tore und Darmstadt kommt und die haben die schwächste Defensive der Liga. Die haben schon 13 Gegentore hingen nehmen müssen. Also eigentlich ist alles eine gemähte Wiese für den VfB. Was kann da eventuell in die Speichen kommen? Wie sieht es personell aus?
0: Äh, gut, sieht's aus. Natai fehlt. Äh, Jong ist noch bei den Asienspielen. Weinoman ähm, ist fast wieder da. Da habe ich jetzt gelesen, er ist wieder im Training. Es wird wahrscheinlich noch nicht ganz für einen Kaderplatz gegen ja. Darmstadt reichen. Wenn er im aber Training
1: ist, macht er dann auch schon mit? Oder ist er dann nur...
0: Stimmung, jawohl. Wir haben gesagt, pack das Snickers weg, <lacht> ja, Joscha. Ja, genau. Nee, also es wird wohl noch nicht ganz reichen bei ihm. Was aber nicht störend ist, gerade denn Stuttgart hat gerade seine Top-11 gefunden. Da gibt es auch keinen Grund dran zu rütteln. Also die Mannschaft wird, glaube ich, auch erneut so beginnen, wie sie jetzt ist. Eben auch, weil die eine der ersten Alternativen-Jungen nicht da ist, weil... Bankroman noch nicht ganz da ist, also sollte genau die gleiche Mannschaft wieder spielen. Es läuft ja in Stuttgart. Ähm dann ja auf auf Darmstädter Seite sieht es ein bisschen anders aus. Da neben Torsiello, der fehlt, ist jetzt auch Maglica, Magliza gesperrt. Hat rot gesehen gegen Gladbach. Das Spiel habe ich tatsächlich auch gesehen. Manchmal ist es ja interessant, was man sich für Spiele anguckt. Es hm. kommt immer drauf an. Manchmal beruflich, manchmal ja. hat man dann einfach habe ich dann zwischendurch Zeiten, habe ich dann am Sonntag mal Darmstadt Gladbach geguckt. Warum auch Und nicht? da ja, habe da gesehen, Darmstadt hat eine richtig gute erste Hälfte gespielt, eine schwache zweite, was aber eben auch an diesem Platzverweis lag, deswegen müssen sie jetzt ein bisschen was ändern. Also Zimmermann, der, da war noch nicht ganz klar, ob er fit ist. Wenn er fit ist, wird er wohl reinkommen in der Dreierkette, sonst wäre Riedel die wahrscheinliche nächste Alternative. Bader ging in dem Spiel angeschlagen raus, Nürnberger wäre für ihn der erste Ersatzmann, ähm, hat auch nach der Einwechslung ordentlich gespielt. Ansonsten denke ich, wird aber lieber Knecht schon versuchen, auch auf die Mannschaft zu setzen, die in der ersten Hälfte gegen Gladbach gut ausgesehen hat. Das konnte sich durchaus sehen lassen, ähm, lag allerdings auch an einem schwachen Gladbach mal wieder. Insgesamt noch keine allzu schöne Saison aus Gladbacher Sicht, aber über die reden wir ja gleich noch. Genau. Ja, Spielerempfehlung. Wangoman, wie gesagt, ist noch nicht ganz wieder da, kostet 2 Millionen im Moment, es ist aber schon recht günstig dafür, dass er doch wahrscheinlich irgendwann auch wieder Stammspieler sein wird. Als ja auch Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft bin ich mir sicher, dass er Stenzel irgendwann verdrängen wird. Deswegen kann man da noch einsteigen. Auch kann man im Blick behalten, dass der Marktwert von Jong sinkt während der Asienspiele. Im Moment steht er bei 2,7. Vielleicht geht er noch ein Stück runter, irgendwann könnte man da vielleicht auch einsteigen. Wenn er wieder da ist, dann ähm, wird er sicherlich auch wieder seine Spielzeit bekommen und Mio Konkurrenz machen. Auf Darmstädter Seite hat mir Skake sehr gut gefallen gegen Gladbach, sehr gefährlich. Würde ich mir für 2,3 Millionen auch mal überlegen, wenngleich er natürlich ein Darmstädter ist. Da habe ich, insgesamt bin ich noch nicht ganz überzeugt von der Mannschaft, trotz dieser guten ersten Hälfte. Sehr schönes Spiel auch von Holland, der im Zentrum überzeugt hat, ist als Kapitän natürlich gesetzter Spieler für 2,1 Millionen zu bekommen. Äh, macht auch im Schnitt drei Punkte bisher äh, pro Spiel. Auch eine ordentliche Option, wenn man kleines Geld für kleines Geld was sucht. Ich denke aber in diesem Spiel... Wird Darmstadt nicht viel holen, die Stuttgarter sind gut drauf. Ich tippe mal die Serie, auch die Torserie von Girassi geht weiter und es wird ein 4 zu 1 für Stuttgart.
1: Ja, ich mache es nicht ganz so wild, ich sage ein 3 zu 1, aber grundsätzlich äh, stimme ich dir da ähm, überein, dass das so aussieht. Aber äh, trotzdem Darmstadt mit einigen interessanten Spielern. Ja. Wir ja. wollen jetzt nicht zu viel. Hier, äh, weil wir ja auch noch eine Top 3 haben, in der ja. natürlich äh, Spieler des FC Bayern München äh, Probleme haben, reinzukommen. Ja, ich weiß ja. gar nicht, ob es da überhaupt irgendwen im Kader gibt. Ibrahimovic oder so.
0: <lacht> Vielleicht. Ja, da muss man sich dann schon sehr was zusammenreimen, ja. um dann zu sagen, der ist aber jetzt für unter 2 Millionen interessant. Ja. Naja. Guck mal ganz schnell kurz als Exkurs. Ja, ja Ulreich, ne? <lacht> Ul Solange er noch da ist. Ja, okay. Ähm, Nee, ja, Saar, so Buna Saar. Buna
1: 490 ja. 490.000. Genau. Leimer naja. hat es auch nicht gebracht. Also das ist ja. jetzt die Geschichte. Und wenn wen haben sie noch da? Na naja, ja, gut. Wir kommen direkt zu den Bayern, Tim. So gehen ja. die Überleitungen hier bei uns. Erste ja. Samstagnachmittagspartie, über die wir sprechen wollen. FC Bayern empfängt den VFL Bochum. Die Bochumer, das ist so ein bisschen immer die Frage, von welcher Seite man das betrachtet. Du kannst sagen, sie sind seit drei Spielen in dieser Saison ungeschlagen. Ja, haben aber dreimal äh, Remis gespielt, die sind also auch noch insgesamt sieglos. Ja. Ja, das, also jetzt ein Sieg bei den Kann Bayern, dann haben sie so vier Spiele ungeschlagen. Naja, aber das ist, wird schwierig, was nicht am mangelnden Versuchen liegt. Beim VfL, die haben nämlich an den letzten drei Spieltagen 65 Torschüsse abgegeben, ligaweit die meisten. Hättest du das, das, das wäre so eine eine Million Euro Frage bei Günther Jauch. Nee, auf gar keinen Fall. Welche, äh, welcher Verein hat an den Spieltagen zwei bis vier in der Bundesliga die meisten Torschüsse abgegeben in dieser Saison. Es ist der VfL Bochum. Also wäre man jetzt nicht so drauf gekommen. Die Offensivmacht aus dem Westen. Zuletzt dreimal in Folge mit der gleichen Startelf. Insgesamt in dieser Saison eine einzige Änderung an der Anfangsformation. Also im Vergleich zum ersten Spiel gab es eine Änderung. Seitdem immer dieselbe Startelf. Und die werden wir auch jetzt sehen. Kann ich schon vorwegnehmen, den Bereich beim, beim VfL... Ist einfach, hat Thomas Letsch da seine Formation gefunden, mit der er das Unternehmen Klassenerhalt angehen möchte. Die Bayern übrigens haben nur eins von 36 Bundesliga-Heimspielen gegen Bochum verloren. Vor über 32 Jahren war das. Ist also schon ein bisschen was her, ist aber auch nicht besonders verwunderlich, wenn man so denkt, wo die beiden Clubs meistens tabellarisch Beheimatet sind. Bei den Bayern personell, Manuel Neuer, der wird fehlen. Guerrero, der ist zumindest teilweise schon wieder im Teamtraining. Tuchel hat gesagt, gegen Manchester United wird es nicht reichen für einen Kaderplatz, aber eventuell könnte es jetzt gegen den VfB Bochum in der Bundesliga soweit sein. Also das nun mal so für den Hinterkopf. Wenn ihr da spekulieren wollt, dann seid ihr fast schon ein bisschen zu spät dran. Ich meine, es ist eine knappe Million allein in dieser Woche gestiegen. Also, da war er eigentlich ein ganz gutes Geld zu machen. Jetzt steht er bei knapp sieben. Wahrscheinlich hat er immer noch ein bisschen, ja, genau, 6 Millionen Anfang der Woche. Und jetzt steht er im Moment bei 6,9 Millionen, Rafael Guerrero. Aber wahrscheinlich ein bisschen was, wenn er einen Kaderplatz bekommt ist da marktwerttechnisch noch ein bisschen was drin. Ihr braucht natürlich das nötige Kleingeld, um euch so eine Investition leisten zu können, weil erstmal könnt ihr nicht davon ausgehen, dass es äh, punktemäßig sich rentiert bei ihm. Ansonsten das 2-2 gegen Leverkusen. Bayern werden, das muss man einfach mal so sagen, wieder äh, ganz schlimm benachteiligt. Traurig.
0: Die Bayern werden benachteiligt.
1: <lacht> Teilen Sie die Meinung. Bitte? Teilen Sie die Meinung. <lacht> nicht, nicht, ganz. Ja. nicht ganz. Also äh, Magath findet es lustig, die Bayern finden es weniger lustig. Natürlich ist da dieser Elfmeter in der 95. Minute oder so, wo man sich schon fragen darf, äh, seit wann darf ein Bayern-Verteidiger seinen Gegenspieler im Strafraum nicht einfach von hinten über den Haufen laufen? Also äh, war das eine Regeländerung jetzt im Sommer? Ne? Äh, insgesamt dieser Elfmeter ist wie dieses Kleid, weißt du, kennst du es noch, Tim, wo man <lacht> ja, gesagt hat, welche Farbe das. hat das? ist? Das Gold oder Blau? Mhm. Ja, und dann sagen die einen, das ist so, und die anderen sagen, es ist so und können irgendwie nicht nachvollziehen, was der andere. Ich habe so viele gelesen, klar, erstmal die Bayern-Fans, dass sie das äh, nicht wahrhaben wollten, dass das, aber ich habe auch viele andere, die gesagt haben, das ist kein Elfmeter. Und ich habe ja. mir diese Szene angeguckt und für mich ist das einfach, einfach faul. Ja. Natürlich ist das ja. mega dämlich, aber ich finde ja. auch nicht, dass Hofmann da so super künstlich sein Bein irgendwie rausstellt. Der, der schirmt halt den, den ja. Ball ab und ja. dann kommt halt Davis von hinten und läuft ihn oben, um, trifft ihn oben, er trifft ihn unten.
0: Also, ja. also für mich ist es auch ein. Für mich ist es auch ein Elfmeter, es ist trotzdem so eine Szene, wo ich auf jeden Fall sage, ich habe schon das Gefühl gehabt, Hofmann ist bei der Berührung schon halb im Fallen so ein bisschen, also ich glaube schon, er wollte da auch gerne fallen, äh, trotzdem ist es ein Foul, das ist ja. jedenfalls klarer als, sagen wir mal jetzt letzte Saison, Adeyemi in Bochum, wo es ja auch hieß, ja der stellt sich ja da rein, ne? dann wird er halt auch von hinten umgeflext, aber der wollte es ja so, so ein ja. bisschen, äh, das war jetzt hier äh, deutlich weniger, äh, also ja, jetzt, selbst kann man wenn, er das, will, selbst ja, wenn ja. er das will. Selbst nee, wenn er das will. Natürlich ist
1: es ihn dann, ne, Ist anders als ja. Kovnatski, ich weiß ja. nicht, werden nicht alle von euch diese Szene in Heidenheim gesehen haben, wo er einfach frei zum Tor durch ist und dann ja. einmal abstoppt, abstoppt und denkt, jetzt muss er mich doch mal treten. Wann tritt ja. er mich denn jetzt von hinten? <lacht> ich habe ja. doch hier meinen Körper zwischen. Naja, ja. und dann trotzdem ja. sich nach vorne fallen lässt, obwohl er das ja. Tor, also Leute, ja, ja. Ähm, das fand ich Überhaupt nicht der Fall. Anders auch als ja. übrigens gestern diese, diesen krassen Elfmeter, der RB Leipzig verweigert wurde. Wo Xavi ja, ja, wo ja. da einfach so klar gefault wird. Wo ich dann wieder ja. denke, okay, dann hatten wir da. Ich glaube auch, dass diese Meinung, mit, dass sie so unterschiedlich kommt, daher kommt, dass der Zone-Reporter sich halt sehr klar festgelegt hat, dass ihm das überhaupt nicht auch nur ansatzweise reicht für einen äh. Elfmeter und dann äh. natürlich so ein bisschen, ne, äh, wo wir Günther äh. ja auch schon hatten diesmal, den Publikumsjoker beeinflusst ja. hat, ähm, äh. was das angeht. Also ich kann es mir irgendwie nicht anders erklären, während gestern bei The Sohn, die ja der Meinung waren, dass das natürlich, ja, na, ist der Kontakt da und äh, wenn wir jetzt darüber reden, dass der Kontakt auch dafür ursächlich sein soll, dass jemand fällt, falls äh. ihr gestern Young Boys Bern gesehen hat gegen gegen Leipzig, da hatte natürlich dieser Kontakt, äh, den es gab zwischen Torhüter und Xavi, überhaupt nichts damit zu tun, dass Xavi dann gefallen ist. Ja, also genau. äh, wollte auch sagen.
0: Das, ja. das, äh, ja, deswegen die Aufregung habe ich auch, also für mich war das definitiv auch kein Elfer. Ja, ja.
1: ja, in, äh, ja. Mhm. Und äh, ja, da war ja, genau. aber der, der Sohn Reporter, naja, äh, trifft ihn da? Also, äh, mhm. ja.
0: Ich denke, ja, ja war eher, okay. ich hatte da auch ein bisschen mehr das Gefühl, dass ja, wo, vielleicht nicht ganz, aber es sah erst so ein bisschen danach aus, als würde er eher dem den Torwart von oben eher auf dem Fuß Genau, also, genau da hat genau, den ja.
1: Torwart hat er da den Kontakt ja. gesucht und dann ist er mhm. einfach gefallen. Also das, ja. Ja. das war für mich eine klare Sache. Aber okay, wollen wir nicht äh, ja. größer darüber reden. Ich finde es nur interessant, weil ich wirklich keine Argumentation sehe, wo ich nicht sage, das war für mich ein Foulspiel. Ähm, also er war kein V-Spiel zwischen Davis und Hofmann. Also, für mich war das, äh, war das eine klare Sache. Aber okay, äh, wenn sich alle einig sind, dass das irgendwie super soft war, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Ne? Aber war ja nicht nur der Elfmeter, mit dem die Bayern unzufrieden waren, da war ja noch der Freischuss vor dem 1 zu 1, ähm, wo Thomas Müller seinem Gegenspieler ja nicht einfach den Fuß wegflexen darf. Ja, Also der andere spielt den Ball, Thomas Müller haut ihm gegen den Knöchel und dafür gibt es einen
0: Freistoß. Wo sind wir denn? Hat dann ja? kann man nicht sagen, für mich sah es erst so aus, als hätte er ein bisschen, kann man nicht sagen, Fuß draufgehalten vom Leverkusen. Ja,
1: ich finde es halt schwierig, weil ähm, also das, weil das der war Ball ja frei war in dem Moment, ja. wo er den spielt. Also ich finde diese Freistoßentscheidung auch, für mich ist das halt glasklar. Wenn du so hingehst, dann ja. hast du halt das Risiko, wenn du einen Ball nicht triffst, sondern den Gegner, dann ist es halt ein Foulspiel.
0: Ja, also, also da hatte ich, als ich Spiel gesehen habe, eher das Gefühl, da hätte man auch umgekehrt entscheiden können aus meiner Sicht. Ja, also ich, also, also ich
1: verstehe auf jeden Fall die Argumentation dahinter, aber ich finde, da ging halt so viel Zeit dazwischen und er kam auch nicht mit dem gestreckten Bein, sondern das Bein war ja angewinkelt, mhm. ähm, fand ich, ich hätte es auch so rumgepfiffen und nicht andersrum, ja. aber ähm, gut. Es ist, ist wie es. Ja, ist. Wie gesagt,
0: in jedem Fall können wir festhalten, man fragt sich schon, wie erfolgreich die Bayern in den letzten Jahren hätten sein können, wenn sie nicht ständig von den Schiedsrichtern immer ja. wieder benachteiligt
1: werden. Ist, das, ist das ist eine Frage, spannend. die man einfach mal ansprechen muss. Nächste Frage ist, wie, wie, wie äh, dieses Spiel der Karriere von Daniel Schlager zuträglich ist. Hat mir also <lacht> schon sehr gut gefallen. Vor allen Dingen, ja, dass er ja wirklich nur diese Szene sich irgendwie einmal kurz aus dem Augenwinkel angeschaut hat und dann hat er auf Elfer entschieden. So, wir ja. müssen hier mal schnell zu einer Entscheidung kommen. So ist jetzt Elfmeter. Sonst sagen immer alle, das dauert so lange und jetzt wird gesagt, <lacht> ich hab's doch gar nicht richtig angeguckt. Naja, es war auf jeden Fall unterhaltsam, das Spiel war auch unterhaltsam. Ja, das wollen wir jetzt da äh, gar nicht vergessen. Beide Mannschaften stark gespielt. Ich möchte mal die Frage aufwerfen, Tim, ob die Bayern eventuell in dieser Saison ein Harry-Kane-Problem bekommen. Also erstmal war das so, wir hatten jetzt auf der einen Seite Kane, auf der anderen Seite hatten wir so Boniface. Ne? Und das hm. sah so aus, wie wenn du bei so einem Benefitspiel, wenn da so ein paar aktive Profis noch, die sind noch aktiv, stehen voll im Saft. Und dann hast du so einen, der wirklich richtig geil mal gespielt hat, der aber jetzt so ein bisschen langsamer geworden ist und so und der macht das aber noch alles so mit so einer Ruhe. Na? Und einer von denen, würde ich sagen, ist Bonnie und einer ist Harry Kane. Ja? Du kannst selbst <lacht> überlegen, wer da wer ist. Aber so von der Athletik und allem im direkten Vergleich fand ich den Unterschied schon krass. Und man muss einfach sagen, wenn Boniface statt Kane zu den Bayern gewechselt wäre, würde ich jetzt sagen, wären die die bessere Mannschaft. So einfach muss man das mal sagen. Überragend, was der da abgerissen ja. hat. Ähm.
0: Könnte könnte durchaus sein, auf jeden Fall. Dass, dass insgesamt dieser Deal der Bayern natürlich mehr auch so ein Zeichen der Stärke sein sollen, ganz großen Namen zu holen, auch ja. für die Bundesliga natürlich. Er macht ja schon. auch seine Tore. Er macht seine Tore. Das ist okay. alles, ja. was die Bayern brauchen. Diesen Mittelstürmer, der diesen Instinkt hat, der ist auch in vielen Szenen hat er mir auch außerhalb der Tore gut gefallen. Aber natürlich, das kann man nicht verneinen, dass dass ähm, Boniface, glaube ich, da äh, den Bayern noch mehr Qualität gibt. Ja,
1: krasse Präsenz, ne? Also wirklich, äh, äh, finde ich interessant. Gut, wir werden das sehen. Wenn es gegen andere Gegner geht, Harry Kane hat mich noch nicht so 100% überzeugt, dass ich denke, so, das ist der Spieler, den die Bayern da vorne brauchen. Und das zweite Problem, das sie bekommen, Mattis Tell ist in einer sensationell guten Verfassung ja, ist im Moment der Spieler mit dem besten Torschnitt der Bundesliga bei allen Spielern, die über 6,5 Tore erzielt haben oder so ähnlich. Die Statistiken werden ja immer so ein bisschen so hingedreht, dass sie dann genau ja. passen, aber da, ich glaube, Tell in seiner Bundesliga-Karriere irgendwie alle 56 Minuten ein Tor gemacht. Und äh, da kann man natürlich dann auch fragen, jetzt hat Tuchel schon gesagt, er will sich äh, Tell als Joker, äh, diese Qualitäten, ne? die will er jetzt. Aber irgendwann wird dann schon mal die Frage aufkommen, ob nicht eigentlich Tell beginnen muss. Also ich bin gespannt, wie äh, es da weitergeht. Jetzt beginnt erstmal die Champions League und dann gibt es ja auch die Möglichkeit, vielleicht mal ein bisschen zu rotieren. Ich könnte mir jetzt vorstellen, es geht jetzt gegen Manchester United am Mittwoch, das dann gegen Bochum die Startelf schon ein bisschen anders aussieht. Wenn wir jetzt das Spiel gegen Leverkusen rannehmen, wo Coman ja passen musste, der ist, steht jetzt wieder zur Verfügung, ist natürlich ein Kandidat für die Startelf, das gilt auch für Musiala, Delicht und Masraui für meine Begriffe. Wobei man schon bei Delicht sagen muss, Tuchel hat ja ziemlich klar erklärt, woran es liegt, also das, das Passspiel, das Aufbauspiel von Delicht, das ist ihm zu vorsichtig, zu viele Querpässe ja, zu wenig äh, linienbrechende Pässe, ja, wie wir äh, Fußballtaktiker das sagen. Und äh, dementsprechend äh, haben da äh, im Moment Kim und Upa Meccano die Nase vorn. Und das wird auch in den wichtigen Spielen so bleiben. Ich glaube, halt gegen den VfB Bochum wird er sich vielleicht trotzdem mal erlauben, äh, ein, zwei Wechsel vorzunehmen an seiner Startelf, die ansonsten, äh, glaube ich, relativ klar ist. Also, ähm, wobei überraschend, Leimer hat hinten rechts begonnen für Masraui. Also da zeigt er, ich glaube, aber auch nochmal als so ein bisschen Mittelfinger in Richtung äh, verantwortlich Bayern verantwortlichen, wo er sagt hier, ich habe gar keinen Rechtsverteidiger im Kader, ich muss jetzt schon einen Mittelfeldspieler hinstellen, ja, vielleicht auch so ein bisschen so. Ja. Ähm, aber das war die Personalie, wo man sagt, Raul und Leimer, da ist so ein bisschen Fragezeichen. Upamecano, Kim in der Mitte, Davis über Links, Kimmich, Goretzka. Doppel-6, Musiala auf der 10, über links Coman, über rechts Sané, vorne Kane. Das ist, glaube ich, schon die, die so ein bisschen Vorsprung haben und ähm, die meist Minuten machen werden. So, jetzt haben wir viel über die Bayern geredet. Jetzt <lacht> haken wir noch den VfL Bochum <lacht> ab. Was ja auch aus Communio-Sicht, sage ich jetzt mal, sind die Bochumer jetzt vor diesem Spiel in München nicht unbedingt die interessantesten ähm, Optionen, die man hat. Wir schauen aufs Personal beim VfL. Essa, Musse und Tolba, die fallen weiterhin aus. Usea Tutu, der hatte Magen-Darm-Probleme, deswegen ist er ausgefallen gegen Frankfurt. Ich habe ihn hier nochmal als fraglich drin, aber ich habe es ja bei den Fakten zur Einleitung schon gesagt, dass bei Bochum sich nichts verändern wird an der Startelf. Und deswegen finde ich es auch nicht schlimm, wenn wir das Ganze ein bisschen kürzer besprechen. Kevin Schlotterbeck, wo man jetzt eigentlich gedacht hat, nach seiner Rückkehr ähm, kehrt direkt in äh, die Startelf zurück. Nee. Ja, Bernardo hat seinen Platz behalten und spielt vor allen Dingen äh, richtig, richtig gut. Und zumindest nach dem dritten Spieltag, und es ist auch jetzt immer noch so, ist der Spieler mit den meisten gewonnenen Zweikämpfen in der Bundesliga, ist Bernardo, 60 gewonnene Zweikämpfe schon. Das sind allerdings die offiziellen DFL-Daten. Ähm, bei Munio im Sofascore wird es ja nochmal ein bisschen anders aufgesplittet, diese Statistik, äh, gewonnene Zweikämpfe, aber das nur mal für den Hinterkopf. Und äh, der behält seinen Platz. Richtung Schlotterbeck und ansonsten haben wir da jetzt auch keinen, der da in die Mannschaft drängt beim VfL. Also, wenn jetzt nicht ähm, und da kommt jetzt, komme ich jetzt fast zu meiner äh, Überleitung. Wenn Letsch jetzt nicht den Tersic macht, ja, also äh, mal überlegt, ich fahre nach München, ich will irgendwas ganz anderes machen, als ich sonst immer mache. Äh, dann sehen wir die elf. Die Bochumer 11 der letzten drei Spieltage jetzt auch in München. Und bevor wir dann zu deinem BVB kommen, Tim, noch meine Spielerempfehlung Musiala 16 Millionen, fast ein Schnäppchen. Also wenn ihr einen hochpreisigen Spieler holen wollt, Musiala ist einer der besseren Optionen. Sané habe ich hier letzte Woche empfohlen, der war für 16 zu haben, der ist jetzt für über 18. Auf dem Markt. Also, da würde ich jetzt im Moment eher sogar Musiala dann bevorzugen, eben aufgrund des kleinen Rabattes, den er bekommt. Upa Meccano mit 5,6 Millionen immer noch relativ günstig für einen Bayern-Stammspieler. Bei Masraui. Da würde ich eventuell kurzfristig drauf setzen, dass er dann gegen Bochum noch mal ran darf. Für 5,15 Millionen, für einen kurzen Fix finde ich das in Ordnung. Auf Bochumer Seite insgesamt sehr beeindruckend finde ich Maximilian Wittek, 2,79 Millionen. Zuletzt zweimal vier Punkte in Serie gemacht und er hat selbst, und das ist für dieses Bayern-Spiel interessant, bei dem 5 zu 0, also 0 zu 5 in Stuttgart noch zwei Punkte gemacht. Also er kann auch bei einer hohen Niederlage Punkten Und äh, das ist äh, gleichzeitig Programm, weil mein Tipp ist hier ein 5 zu 0 für den FC Bayern in dieser Partie gegen den VfL Bochum.
0: Ja, ich sag die Bochumer schlagen sich ein bisschen achtbarer. Es wird ein 3 zu 0 für Bayern.
1: Und jetzt habe ich den BVB schon angeteasert. Oh, und da merke ich ja, vibriert die Erde bei dir richtig, Tim. Ne? <lacht>
0: ja, das es ist, ist aber nur es nur die, äh, irgendjemand stemmt hier den äh, den Bürgersteig bei uns vor der Tür Habt ihr auf, denn
1: deswegen. Beton da?
0: Ich dachte, ihr seid so eine Blütenstadt. <lacht> alles, nur, alles nur alles nur Blüten, ja. überall. Ah, okay. Alle Häuser, ist natürlich an, fallen dann leicht zusammen, die Häuser. Okay. Ja,
1: wir hoffen, also ich höre es auch ein bisschen. Ich werde versuchen, das tonlich ein bisschen rauszuschneiden äh, für euch da draußen. Aber wenn man es ein bisschen drauf hat, also da wird richtig gearbeitet in, ja. in Leichlingen. No? Nicht von
0: mir, aber von anderen Leuten wird Genau und, und
1: gearbeitet, das wollen sie ja auch im Pott immer sehen beim Fußball. Ja, das, ja, das ist das, wirklich, das Wichtigste. Ja, ja ne? von. das war von da so. Naja. Borussia Dortmund gegen VW Wolfsburg. Jetzt haben sie aufgehört. Höre ich gerade ja, bei dir. im Moment. Sehr Ho gut. Reden wir mal schnell weiter. Ja, genau, mach mal. Aber ich glaube, es könnte ein bisschen dauern. Weil ich habe auch ein bisschen was zu sagen zu Borussia ja. Dortmund, und äh, die empfangene VfL Wolfsburg. Und bevor wir zu den Fakten zu dieser Partie kommen, vielleicht sprechen wir einmal kurz über das Champions-League-Spiel mhm. bei Paris Saint-Germain, äh, Saint äh, wo man ja. dann schon die Frage äh, stellen kann, Edin Terzic, hat er zu offensiv aufgestellt? Hätte er zum Beispiel <lacht> noch einen zweiten Torhüter ähm, <lacht> also, versuchen sollen
0: einzubinden? Ich finde, die Diskussion finde ich ehrlicherweise ein bisschen lächerlich. Ich hätte es genauso aufgestellt. Wirklich? In Paris, natürlich. Also erstmal hat der BVB zuletzt schon, als sie auf Dreierkette umgestellt haben, waren sie auch schon gegen Freiburg stabiler. Und dass du in Paris sagst, wir setzen hinten auf eine defensive Aufstellung, stellen vorne zwei schnelle Stürmer auf, finde ich absolut sinnvoll grundsätzlich. Jetzt, das, die Diskussion kannst du, nehmen wir mal an, der hätte anders, hätte normal aufgestellt sozusagen, dann ja. gehst du da 0-5 unter, dann das sagst du auch, ich. warum stellst du nicht defensiver auf? Sehr. Ich habe ja,
1: ich bin ja ein äh Kenner äh, mhm. des internationalen mhm. und natürlich auch ganz besonders des französischen äh, Fußballs. Mhm. Ja. Ich habe PSG schon zweimal in der Liga gesehen. Da sind sie mhm. wirklich nicht so, dass du sagst, da muss ich jetzt aber mega Angst vor haben. Klar haben die mhm. Mbappé und Dembélé, ja, aber mhm. da hast du ja Wolf und Riasson. Die scheinen die <lacht> doch komplett aus.
0: <lacht> ja, klar. Ja, naja, ja.
1: Aber in, in nur mal, ähm, falls ihr das jetzt nicht so auf dem Kopf hat, also ähm, Dortmund mit Dreierkette angetreten, heißt Schlotterbeck Hummel-Sühle. Dann Wolf und Riasson auf den Außen, ja auch eher welche, die dann fürs Dichtmachen zuständig sind. Und davor dann noch eine doppel Doppelsechs mit Schan und Sabitzer. Sabitzer musste früh raus, da kam dann ein Matcher für. Und dann Brandt, der Einzige, der so ein bisschen Kreativität machen sollte und vorne sollten Malen und Adi mit den langen Bällen hinterherlaufen. Ne? Also, hm. ich bin kein Freund von dieser Aufstellung. Ich hm. finde halt, wenn du diese Aufstellung wählst, hm. ähm, dann brauchst du erstmal einen Außen, der offensiv viel macht und dann hm. brauchst du einen Sechser und zwei eine Doppelzehn oder zumindest nur eine Doppelacht. Neben Brand dann eher ein, der so für ja, kreative ich, Momente eigentlich ist. Eigentlich ist ja Sabiza ja, normalerweise stimmt, ja jemand, der
0: auch wechselt zwischen defensiv ja. und offensiv. Ich, nochmal, ich kann's, ich glaube, dass grundsätzlich die Aufstellung nicht das Problem ist, sondern beim Derz, derzeit liegt beim BVB so ein bisschen was im Argen. Auch die Pass, generell Passgenauigkeit, unfassbar schlecht, derzeit bei sehr vielen Spielern. Äh, das ist auch so ein entscheidendes Problem. Da ist dann, glaube ich, gar nicht mal so relevant, wie sie jetzt, wie die Formation letztlich war. Dazu ein Adeyemi unfassbar schlecht in Form. Also der sich jetzt auch schon länger bewirbt, mal nicht von Beginn an zu spielen. Das ist das ist wirklich schwach, was man da teilweise zu sehen bekommt. Insgesamt, ja, 0-2 in Paris verlieren, denkt man ja sogar, kann ja sogar passieren. Dazu dieser war der ein bisschen unglücklich ist. Ähm, genau. Also wenn es länger noch 0-0 gestanden hätte, dann hätte er vielleicht auch was gehen können. Aber insgesamt ist das ja jetzt nicht ein Gegner, wo ich sage, da dann ärgert mich jetzt groß, dass er 0-2 in Paris hm, verliert. Das ist schon es das ist Problem. Ärgert, die, die sind auf jeden mich, Fall zu
1: packen in diesem
0: Jahr. Mich ärgert definitiv eher, wie der BVB im Moment ganz generell gegen jeden Gegner auftritt. Es okay. ist einfach passschwach. Es ist insgesamt dann doch eher teilweise ängstlich in gewissen Spielphasen, wenig Überzeugung drin. Also ich bin äh, im Moment überhaupt nicht überzeugt. Dazu eben, dass der ein oder andere Spieler, weil wir haben ja letztes Mal schon drüber geredet, ich jedes Mal, wenn ich ihn spielen sehe, frage ich mich, warum zahlt man 30 Millionen für Felix Nmecha? Ich ja. sehe es immer, ich sehe es einfach nicht. Ja, okay. Ja. Was ich gesehen ja. habe, ich habe es nur mit einem halben Auge geguckt, weil ich äh,
1: beruflich Manchester City gegen Stern Belgrad äh, schauen musste. Das war auch ein total spannendes Spiel. Äh, 37 <lacht> zu 3 Torschüsse für Manchester City. Es war sehr ausgeglichen. Ähm, aber äh, was ich natürlich ganz besonders geguckt habe, war, was ist, als Fülkrug reinkam? Und ich finde, du hast es ja. schon vorher gesehen, als Matcher nämlich kam für ja. äh, Sabitzer, ja. wie Fülkrug Matcher noch mal eingeschworen ja. hat, fand ich mhm. äh, ziemlich gut. Und als Fülkrug auf dem Platz war, du hast gemerkt, wie viel Bock der drauf hat, Champions mhm. League zu spielen. Also das dieses, ist äh, ja. dieses Gefühl hat mhm. er versprüht und dieses Gefühl haben nicht so viele andere versprüht. Und Richtig. das finde ich so ein bisschen problematisch. Und, definitiv
0: eine, eine sehr, sehr positive Erscheinung bisher auf und neben dem Platz. Füllkrug, auch jemand, der jetzt, wenn er fit ist, definitiv spielen sollte. Auch da, ich hatte eine eine Meinung gelesen, die ich sehr spannend fand von einem BVB-Fan, der geschrieben hatte, ohne das despektierlich zu meinen, aber Füllkrug hat ja in seiner Karriere immer noch mehr Zweit- als Erstligaspieler absolviert und trotzdem ist er einer der passsichersten insgesamt. Vom, auf der BVB Seite äh, das ist ja eigentlich dann äh, ne, nicht so unbedingt wie man es erwarten würde also er er macht einen besseren Eindruck als einige die äh, deutlich höher klassige Erfahrungen haben ja. und ähm, mehr Geld verdienen wobei man ja
1: ganz einfach mhm. sagen muss bei Füllkrug dass er diese Vita hat mit den vielen Zweitligaspielen mhm. hat er mhm. ja im Prinzip nur mit seiner Verletzungshistorie zu tun also immer, wenn er eigentlich fit war, hat er auch schon ja. mit Mitte 20 gezeigt, dass er eigentlich ein ja. Top-Stürmer ist. Ne? Vergesst ja. man nicht, dass das Gladbach damals ihn von Hannover für 18 Millionen holen wollte ja. und äh, Hannover hat gesagt, ist uns zu wenig. Und dann ging die Scheiße mit den Knien wieder los und ja, ja so ist das. Ja. Ähm, ja. Aber nee, das hat mir äh, das hat mir imponiert und eben diese Ausstrahlung, deswegen, gut, hm. da wirst du gleich äh, zum Kommen, ja. ich komme jetzt zu den Statistiken, ich habe nur diese Aufstellung gelesen beim BVB und du hast gesagt, sie haben in Freiburg schon auf Dreierkette umgestellt, weil dann hat Chan dann in der Dreierkette hinten genau. in der Mitte gespielt, okay, siehst du, das war an mir vorbeigekommen, ne? dass das, ja. äh, das sozusagen schon war, ich habe diese Aufstellung gesehen und habe gesagt, okay, Hosen voll, äh, hinten reinstellen bei PSG hm. kann ich nicht so 100% nachvollziehen, aber okay. Statistiken zu diesem Spiel, und das sieht für den BVB dann schon wesentlich besser aus, zu Hause seit 17 Bundesliga-Spielen ungeschlagen, 14 Siege, 3 Unentschieden und gegen Wolfsburg seit 10 Bundesliga-Heimspielen ohne Niederlage, 8 Siege, 2 Remis, letzten 5 Partien zu Hause gegen den VfL, alle gewonnen, die letzten zwei richtig hoch, ein 6 zu 0 und ein 6 zu 1, das waren die letzten zwei Heimspiele gegen den VfL Wolfsburg. Das sieht also richtig gut aus, wobei man sagen muss, die Wölfe richtig gut aus der Sommerpause gekommen, neun Punkte haben sie schon auf dem Konto, mehr waren es in ihrer Bundesliga-Geschichte nur einmal, das war 2021, 2022, da haben sie die ersten vier Partien alle gewonnen. Ich glaube noch unter Mark von Bommel, oder? Und dann hat es sich <lacht> schnell ausgebommelt da, in Wolfsburg. Also mal sehen, ob das nachhaltiger jetzt ist. Ein Spieler, der natürlich besonders im Fokus steht, das ist Jonas Wind, der erste Spieler der Wolfsburger Bundesliga-Geschichte, der nach vier Spieltagen schon fünf Tore auf dem Konto hat. Also da läuft es richtig, richtig gut. Und jetzt darfst du uns personell auf Stand bringen, was im BVB, was Wolfsburg angeht. Was müssen wir noch wissen vor dieser Partie?
0: Ja, beim bvb fehlen Meunier, Morey und Sabitzer jetzt auch. Der hat eine Muskelverletzung. Wie lange das dauert, wird man noch sehen. Aber für Wolfsburg wird es wohl nicht reichen. Ähm, Wolf ging ja auch verletzt raus. Habe ich jetzt nichts gelesen. Sollte dann wohl spielen können. Duranville war auch noch nicht im Kader. Da ist auch noch die Frage, reicht es dann schon fürs Wochenende, um wieder dabei zu sein? Ähm, ja, was die Aufstellung angeht. Ganz generell finde ich ja sowieso, die Dreierkette an sich muss ja nicht auch immer was Defensives sein. Spielen ja auch andere Vereine. Leverkusen spielt es auch. Ich denke, dass das eigentlich ein System ist, das grundsätzlich mit dem Dortmunder Personal auch machbar wäre. Dafür hat man allerdings zu wenig Innenverteidiger. Also Grundsätzlich ist das eine Aufstellung, die ich auch das ein oder andere Mal zwischendurch für sinnvoll halte beim BVB. Jetzt wird man natürlich äh, zu Hause gegen Wolfsburg erstmal wieder im altbekannten System äh, beginnen. Adjeni hat sich für mich dann allerdings für einen Bankplatz beworben ein Matcher wird wohl Sabitzer ersetzen. Ist die Frage dann, sonst hätte man, wenn Sabitzer fit wäre, hätte man auch sagen können, man schiebt Brand auf Außen für Ademi und äh, dann setzt man den auf die Bank. Da jetzt Sabitzer ausfällt, müsste eigentlich äh, ein Matcher zusammen mit Brand spielen oder alternativ Marco Reus hat auch nach Einwechslung ganz gut ausgesehen gestern. Vielleicht ist der auch mal wieder jemand, der von ja, Beginn an spielen anders, könnte. Also bei der Frisur, die er im <lacht> Moment hat, würde ich es ein bisschen <lacht> anders formulieren. Aber ich weiß, ja, okay. worauf du hinaus willst. Ganz ordentlich gespielt auf jeden Fall. Fall. Ja, okay. äh, vielleicht bei No Gittens auch nach Einwechslung eine positive Chance. Vielleicht bekommt er auch eine Chance von Beginn an, vielleicht aber auch eher, äh, doch eher Einwechselspieler. Klar ist aber, im Sturmzentrum sollte Füllkrug jetzt Allaire verdrängt haben und dann auch von Beginn an spielen, wenn er denn jetzt bereit ist für mehr. Aber ich denke mal, man kann ihn jetzt schon mal mindestens 60 Minuten spielen, und dann, äh, spielen lassen und dann ersetzen. Deswegen erwarte ich Füllkrug jetzt auch in der Startelf. Auf Wolfsburger Seite Fehlen Lukas, ein Fischer und Talent Lange. Ja, bei Wolfsburg, der Heimsieg gegen Union war ja fast schon Standard. Da gewinnen sie eigentlich immer, obwohl Union ja sonst ein unangenehmer Gegner ist. Aber in Wolfsburg kriegen die nichts gebacken. Daher könnte natürlich auch die gleiche Elf beginnen. Interessante Frage vielleicht, wie sieht es in der Innenverteidigung aus? Man, normalerweise müsste Ceziger wieder reinkommen für Jens. Der hat nach den Aussagen von Kovac ja vor allen Dingen deswegen draußen gesessen, weil er auf Länderspielreise war und Jens nicht. Ähm, Jens hat es allerdings gut gemacht und Kovac hat so ein bisschen angedeutet, ja, ne, sind beide auf ähnlichem Niveau, wir wollen auch mal zwischendurch wechseln. Deswegen nicht ganz so einfach zu sagen, wer von beiden da beginnen wird neben Lacroix. Ähm, Wimmer und Gerhard waren eine recht schwache Flügelzange. Da bewerben sich natürlich auch Thiago Tomasch, Czerny oder Baku für einen Startelfplatz. Ähm, ja, komplett ignoriert wird der von dir ja auch gepriesene Asta Franks. Kommt ja. einfach, war gar nicht im Kader, ist auch weiterhin unter Kovac offensichtlich überhaupt nicht gefragt. Ja, das ist schon <lacht> irgendwie
1: seltsam, aber okay. Ja,
0: ja, finde ich auch merkwürdig. Ähm, müsste dann vielleicht für andere Vereine im Winter eine interessante Option sein, den zu holen, weil durchaus talentiert fand Ja, er. aber den kann, glaube ich, ja. können nicht so viel kurz ja. bezahlen, ne? Das ja. ist dann immer bei Wolfsburg. <lacht> das ja. Problem. Dann, der ist das ist also interessant, was? wenn du als, okay. ja. als bei Wolfsburg nicht im Kader stehender, dann nur für die ganz Großen in Frage kommst. Ja, ja gut. Ja, Oder der dann in Italien ja. vorher
1: gespielt. Ja. ja.
0: ja. Ja, bei meinen Spielerempfehlungen. Ich finde Beino Giddens für 2,3 eine interessante Option. Der wird sicherlich öfter eingewechselt und hat letztes Jahr ja gezeigt, dass er auch als Joker sehr gut ist und Tore erzielen kann. Gestern hatte er auch eigentlich die, eine der besten, die beste Chance Spiels vielleicht, als er den Pfosten trifft. Ähm, vielleicht bekommt er auch mal die Gelegenheit von Beginn an. Ansonsten hat der BVB natürlich eine recht teure erste Elf würde ich eher eine Verkaufsempfehlung noch aussprechen. Aller kostet 9,8 Millionen. Es wäre jetzt aber wirklich an der Zeit, die Kohle mitzunehmen. Wenn man den noch hat, holt euch lieber jemand anderen dafür ins Team, der mehr punktet und mehr spielt. Denn jetzt sieht es ja danach aus, als wird Füllkrug dann vor ihm erstmal gesetzt sein. Ja, bei Wolfsburg könnte man in der Innenverteidigung überlegen. Jens war sehr gut bei seinem Debüt mit 6 Punkten, hat sich empfohlen, kostet 2,2. Hat natürlich die Konkurrenz durch cesiger Der hat mit soliden drei Punkten pro Spiel, auch ähm, ordentlich gepunktet bisher, kostet drei Millionen. Äh, beides interessante Innenverteidiger, ist ein enges Duell. Äh, müsst, ihr, müsst ihr selber vielleicht mal eurem Instinkt folgen, wem ihr da holt. Jens könnte, wenn er sich jetzt durchsetzt, tatsächlich noch mehr ähm, bringen, auch an Marktwert gewinnen. gewinnen. Ja, obwohl ich im Moment den BVB äh, gar nicht mal so gerne dem, so gern dem zuschaue, was fußballerisch ansieht äh, angeht, glaube ich, dass es mit dem Publikum im Rücken zu Hause dann doch einen knappen 2-1-Heimsieg geben wird.
1: Ja, ich sehe gar nicht so schwarz. Ich fand ja auch, aber wie gesagt, ich habe ja auch wirklich nur mit einem Auge zugeguckt, fand ich es dann nachher eigentlich ganz okay, wie sie es gemacht haben. Und ich glaube hier an 3-1 gegen VfL Wolfsburg. Ja, aber Jens, die äh, Personalie kann ich nur unterschreiben. Ja, das sehe ich, seh ich genauso. Ähm, da kann man gut. setzt sich durch? Ja, mich hat Cesinger bis jetzt auch noch nicht so überzeugt. Hm. Ähm, und dementsprechend glaube ich eigentlich, ja, okay. könnte ich mir schon vorstellen. Ja, und Jens war bei Schalke, bei Kommunio-Bären stark. Ne? Also ja, sollte boah. er das jetzt auch... Ja. Ähm, mitnehmen können. Also finde ich eine wirklich interessante Personalie. Gut, du hast gesagt, äh, gegen Union läuft's bei Wolfsburg. Ja. Ähm, mhm. Heißt auch, bei Union lief es zuletzt nicht. Die empfangen jetzt die TSG Hoffenheim. Äh, wobei man jetzt sagen muss, sie waren ja in Wolfsburg. Zu Hause sieht es dann schon besser aus von den letzten 52 Heimspielen. Gab es drei Niederlagen. Und diese Niederlagen es jeweils einmal gegen die Bayern, einmal gegen Dortmund und einmal gegen Leipzig. Da gibt es jetzt Argumente, die man finden kann, warum man da eventuell mal verliert. Das heißt also, gegen die TSG sieht es eigentlich wieder gut aus. Letzten beiden Heimspiele ähm, gegen die Hoffenheimer hat Union auch gewonnen, aber jeweils nach 0 zu 1 Rückstand mussten sich also zurückkämpfen in die Partie. Ähm, und eine Statistik, die uns nicht wirklich überrascht, seit Beginn des Kalenderjahres 2022 Union mit elf Toren nach Ecken und sieben nach Freistößen. Und in diesem Zeitraum, die TSG, zum Vergleich, ein Tor nach einer Ecke und ein Tor nach einem Freistoß. Ja, Das macht dann schon einfach mal ein bisschen aus. Da fehlen dir einfach mal 16 Tore durch Standardsituationen. Das ist einfach sensationell. Und auch in dieser Saison Union, das sind die Herren der Lüfte, sieben der neuen Saisontore sind mit dem Kopf erzielt worden. So viele Kopfballtore nach äh, vier Spieltagen gab es seit Beginn der Datenerhebung noch nie. Also es ist jetzt 30 Jahre, dass diese Daten erheben werden. Noch nie hat es so viele Koffertore gegeben. Also das ist auch schon mal was, was man mal erwähnen kann. Wenn wir aufs Personal schauen, Volland, der ist noch gesperrt. Kedira, Schäfer, sind verletzt. Auf die verletzten Liste hat sich jetzt auch Robin Knoche gesellt, der angeschlagen nicht mitgeflogen ist nach Madrid zum Spiel in der Champions League. Und Urs Fischer hat mehr oder weniger auch schon gesagt, dass er auch fürs Wochenende ausfallen wird. Nur was genau er hat. Er hat gesagt, er ist in Therapie. Also wie die Schweizer das dann sagen, es ist also aber eher körperlich, würde ich sagen. Das hat dann der andere, er ist im Spital im Moment wahrscheinlich, Robin Knoche, auf jeden Fall. Gehen wir davon aus, dass er gegen Hoffenheim auch nicht zur Verfügung steht. Und ich habe dieses Spiel in Madrid schon angesprochen, das erstrahlt natürlich, überstrahlt natürlich alles und ist auch krass. Erste Champions-League-Spiel der Clubhistorie und dann direkt im Bernabeu, also geiler geht es einfach nicht, das muss man auch mal so sagen. Gut möglich, dass dann Fischer in der Bundesliga ein bisschen die Rotationsmaschine anschmeißt. Also in Madrid gehe ich jetzt schon davon aus, dass Bonucci spielt. Der ja aber, warum er bis jetzt nicht spielt, er muss die Vorbereitung nachholen. Also scheint er ein bisschen durch die Blume körperlichen Nachholbedarf zu haben. Ob er dann direkt zweimal in Serie spielt, Mittwoch, Samstag. Ich mache da mal ein Fragezeichen dran. Also wenn ihr unseren guten Freund Paul Jeckel holen wollt, der ist 680.000 im Moment im Marktwert, könnte ich mir vorstellen, dass der gegen Hoffenheim in der Startelf steht. Nur mal so für den Hinterkopf, wäre fast jemand für unsere Top 3 gewesen, habe ihn da nicht aufgeführt, deswegen erwähne ich das schon mal hier. Roussillon wäre zum Beispiel auch einer, der mal wieder für Großens beginnen könnte, dann in der Liga. Becker ist eine Alternative, vorne nach Verletzung wieder dabei, nachdem er jetzt schon irgendwie so fast weg war. Fanar hat mich jetzt noch nicht so überzeugt und ähm, Becker zu Behrens, das haben wir in der Vergangenheit schon gesehen, dass das... Gut klappen kann im Mittelfeld derzeit Kral und Laiduni, die wirken gesetzt. Auch da könnte natürlich ein Laiduni immer trotzdem noch mal eine Pause bekommen. Aber ansonsten gehe ich davon aus, dass die beiden auch gegen die TSG beginnen werden. Schauen wir auf die andere Seite, bei Hoffenheim Geiger, der soll innerhalb der nächsten drei Wochen zurückkommen. Das ist natürlich eine sehr genaue Zeitangabe, können wir gut mitarbeiten, wird aber für diese Partie noch ausfallen, genauso wie Marco Jon. Ansonsten sind alle an Bord. Sieg in Köln aufgrund der großen Effizienz und natürlich ein super Tor von Florian Grillitsch. Und es war jetzt nicht so, dass, dass sie da ganz klar die bessere Mannschaft war, waren, aber im Moment gewinnen sie einfach diese Spiele. Dann gibt es personell, gibt es den Kampf um die Torhüterpositionen, Oliver Baumann und Wout Wechost, die da äh, miteinander <lacht> zu, zu tun haben. Ja, also... Steffen Baumgart wollte Wechost in die Elf des Tages berufen und ähm, man, man kann schon sagen es, ich finde es ja absurd, wir haben gar nicht über diesen PSG Handelfmeter gesprochen Tim, gar nicht groß, ja. weil was sollen wir drüber, ja. es ist ja wohl alle Schiri-Experten haben gesagt das ist die internationale Auslegung was ja, ja heißt, dass wir international mit einer anderen Handspielregel spielen als in der Bundesliga ja. und da muss ich auch sagen, er gibt Sinn für mich ja. Finde
0: ich gut. Wie, wie seit Jahren ja. fragt man sich ja bei Handspielregeln immer, es ist einfach so ein 50-50-Ding. Mal gibt es den, mal gibt es den nicht, man weiß es nicht. Ja, aber das bei Wechhorst, ähm, ich habe ja. hier
1: dann den äh, Colinas Erben bei Sky nachher gesehen, wo er dann sagte, es ist ein Paradebeispiel für diese Abstützhand und was jetzt eben nicht mehr gepfiffen werden soll. Aber ich finde halt, wenn man sich in so ein Torwart hat auch keine Abstützhand, der überlebt den Sturz trotzdem. Ja. Ja. Stell ja. vor, der Torwart wird sagen: ja, Ich wollte eigentlich hingehen, ging aber nicht wegen Abstützhand. Ja, sorry. Ich, musste, ja. ich wollte eigentlich oben mit dem, aber nee, musste den Arm. Ja. Wie der Wechos sich in diesen Schuss schmeißt und mhm. natürlich macht er seine, hat er dadurch, dass er den Arm so runter hat, wirklich wie eine Art, schon ein bisschen Torhüter, der dann hingeht und da irgendwo noch äh, was zumacht tue ich mich schwer. Ich finde halt, wenn du dich in so einen Schuss schmeißt, kann ich schon von dir erwarten, dass du die die Arme vielleicht nicht so weghältst vom Körper. Und da musst hm. du eben mal ein bisschen auf der Seite fallen, ohne Abstützhand. Es ist möglich, ja, sage ich aus eigener Erfahrung. Ich, gut, ich war früher auch Torhüter. Ich habe auch keine Abstützhand gehabt. Ja, ja? Haben wir nicht gehabt. Gab's früher nicht. Da sind wir barfuß <lacht> durch den Schnee gelaufen. Also deswegen, ich tue mir da sehr, sehr schwer, in so einem ja. Fall, wenn du irgendwie grätscht, ja, und stützt dich dann ab und dann kriegst du den Hand dagegen gegen den Arm, der schon am Boden ist, ist für mich eine ganz andere Situation, als halt zum blocken. Vekos springt ja in diesem Ball, um den Schuss zu blocken. Und dann finde ich, dann musst du die Arme so haben, dass sie eben am Körper liegen. Ist meine ja. meine Geschichte, sonst kannst du doch immer, wenn ich jetzt einen Schuss blocken will, stütze ich mich mit zwei Händen ab. Ja, ich will ganz sicher sein, dass da nichts ist. Ich stütze mich mit zwei Händen ab. Also ja, da kann ich mich nicht mit einfreunden. Aber es ist auch wahrscheinlich was, dieses, diese Abstützhand. Ja, wir haben ja immer, wir nehmen ja immer Hilfsvokabeln in der deutschen Schiedsrichterei. Das ist bestimmt eine Hilfsvokabel, die wird in zwei Jahren wieder eingemottet. Ja? Ja. Dann haben wir wieder was anderes, was dann erklärt wird uns. Naja. Also, ihr hört raus, ich hätte da eher Elfmeter gepfiffen. Ich glaube auch, dass Baumann den Posten behält zwischen der Forst.
0: Hättest du gestern auch, äh, gestern bei dem Spiel auch? Kein Elfmeter gepfiffen.
1: Gestern ja. ist das für mich kein Elfmeter, ist auch eine ganz andere Situation. Genau, Und ich, Süle ja. bekommt ihn ja sogar noch vom eigenen Oberkörper an den Arm. Ja, ja
0: fand ich auch. Es war so kurze Distanz, weil es auch kein Schuss aufs Tor, in den er sich wirft, sondern es war, ja. war glaube ich, eher überrascht, dass der Ball überhaupt genau. da hinkommt. Und er springt Deswegen, ihm an den Bauch. Ja, ja. 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 also hm. sehr merkwürdig. Ja. Aber
1: jetzt so ist das. Ja. Aber international soll das ja sowohl so gepfiffen werden.
0: Was natürlich international für die Mannschaften soll auf jeden Fall so gepfiffen werden, dass möglichst die, äh, die, die großen Mannschaften auch länger dabei bleiben. Ja, ja. genau. Das ist ja auch, finde ich, schön für, ja, ja. für unsere Freunde
1: in Übersee. Das ist auch für die so. kleinen
0: Teams, die ja. profitieren da am Ende auch von. Ja, ja,
1: ja so ist das. <lacht> naja, also Baumann behält den Posten. Ob Wechos dann aber starten darf, wenn er nicht in die Kiste darf, das ist trotzdem fraglich, denn Berischer... Ich finde, Wichos hat mich noch nicht überzeugt, auch nicht in Köln. Ja, das war seine beste Aktion, war äh, die Abwehraktion. Ähm, und ähm, Birischer ist da eine Variante. Er hätte direkt mal Werbung machen können, hatte eine Riesenchance. Den muss er eigentlich machen. Äh, aufs 4 zu 1, ganz spät, als er eingewechselt wurde, hat er nicht gemacht. Trotzdem ist, äh, ist es jemand, der kommen könnte. Über Maximilian Bayer müssen wir nicht sprechen, habe ich letzte Woche schon gesagt. Ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass wir ihn immer als Wackelkandidaten nehmen. Er ist im Moment der Beste da vorne drin. Das hat er auch wieder gezeigt. Ähm, und äh, er ist ja nicht Ole Werner, sondern Materazzo-Trainer und dann dürfte er auch spielen, gehe ich mal von aus. Also vorne gesetzt, Bayer, jetzt ist es allerdings so, dass der Marktwert von ihm wirklich krass äh, angezogen hat, ähm, bei, bei Maximilian Bayer, wo dann schon wieder die Frage ist, ab wann nehme ich den Gewinn mal mit, das ist die Frage, die ich mir im Moment stelle, ähm, also er ist jetzt innerhalb von kurzer Zeit von 3 Millionen, innerhalb der letzten zwei Spieltage, von 3 Millionen Marktwert auf jetzt ähm, 7,36 Millionen. Also über 4 Millionen Marktwert plus gemacht. Und dann ist schon irgendwann die Frage, klar ist natürlich, wenn er jetzt zwei, drei schwächere Spiele mal hat, dass er dann vielleicht auch mal auf der Bank wieder sitzt. ist nicht von der Hand zu weisen. Ist also, Ich tue mich da auch schwer, ich habe ihn selber ja auch ob ich ihn jetzt abgebe oder ob ich denke das ist der nächste 10 Millionen Stürmer bei Comunio
0: wie, wie wird zu verfahren Tim auch ganz schwierig also ich, wenn ich jetzt ich glaube ich würde ihn noch ein bisschen behalten okay, ich glaub, ich trau ihm noch ein bisschen mehr zu ja, ich muss halt einen Spieler abgeben dann ist nur hm. die Frage
1: ich ihn abgeben schick doch die Frage mal beim, beim,
0: beim Comunio Podcast hallo ein. Vielleicht ja,
1: die, ja genau ja das könnte ich mal machen <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, ist das eine Frage, die sich euch sicherlich ausstellt. und äh, am Ende wissen wir es, am Ende sind wir schlauer, aber äh, jetzt ist es eine schwierige äh, Geschichte. Schwierig auch die Frage, wer spielt links, Sko oder Bülter, Sko hat in Köln den Vorzug erhalten, äh, wird wahrscheinlich so bleiben, aber Bülter ist da nicht ganz hinten raus. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Bei Unioner Seite finde ich es nicht so einfach. Wir haben Brandon Aronson, 3,57 Millionen. Der kommt mit der Empfehlung von bislang, ich glaube, minus neun Communio-Punkten äh, durch seinen Platzverweis. Könnte mir aber gut vorstellen, dass er gegen die TSG in der Start-F steht und dann, also das letzte Urteil, wie gut er jetzt bei Communio ist oder nicht, das ist bei ihm noch nicht gesprochen. Von daher würde ich äh, Aronson hier durchaus auf dem Zettel haben zu dem Preis. Wen ich auf eher holen würde, aber ihr müsst halt das geben, was der Transfermarkt euch gibt, ist Laiduni. 3,98 Millionen ist sein Marktwert. 3,334, das sind die bisherigen Punkte in dieser Saison. Also wie ein Uhrwerk äh, punktet er für euch für unter 4 Millionen. Finde ich gut. Auf Hoffenheimer Seite, Osan Kabak, guter Comunio-Spieler, hat seinen Platz da sicher in der Dreierkette im Moment. 5,33 Millionen. Kann man machen? Ich glaube... Aber dass der Lauf der TSG, irgendwann kommt bei Union auch ein bisschen das Spielglück zurück. Es gibt einen 2-1-Sieg äh, gegen die TSG.
0: Mm, nee, mein, äh, mein Tipp ist, äh, auf jeden Fall die Unioner Heimserie geht weiter. Sie verlieren nicht, aber ich sage, sie gewinnen auch nicht. Es wird ein 2-2.
1: Okay. Nächste Partie, die wir haben, Borussia Mönchengladbach empfängt RB Leipzig. Ähm, Gladbach hat die letzten drei Heimspiele gegen RB gewonnen, nachdem die ersten vier alle verloren gegangen sind, also da ist eine kleine Serie, die da läuft, du hast das Gladbach-Spiel in Darmstadt bereits angesprochen, nach 0 zu 3 noch gepunktet, das war jetzt das zweite Mal in der Bundesliga-Historie der Borussia, dass sie nach drei Toren Rückstand noch was mitnehmen konnten, Schüsse Szene hast du angesprochen, ohne ähm, Elfmeter und rote Karte wird es wahrscheinlich schwer. Zumal Leipzig auch äh, saisonübergreifend zwölf der letzten 13 Pflichtspiele gewonnen hat. Und bevor du ganz abgetragen wirst da ähm, von der Planierraupe, ja. Ja, ähm, kannst du uns noch äh, erzählen, was es zu beachten gibt vor diesem Spiel?
0: Ja, auf Gladbacher Seite fehlen natürlich weiter Leiner und Omlin. Auch äh, Kanchara hat eine Quetschung im Oberschenkel. Ähm, <lacht> es sieht was ist da so lustig? Nee. Okay. Äh, Schwanschama, äh, Quetschung im Oberschenkel. Ja, da muss man, sehr,
1: braucht man keinen Atomphysiker zu ja. sein. <lacht> das ist wahrscheinlich eher hinderlich, wenn man Atomphysiker ist, um das zu sagen.
0: <lacht> Mit Sicherheit, ja. ja. Jedenfalls sagt der Andert, wir wollen da kein Risiko eingehen, deswegen ähm, wird er wahrscheinlich am Wochenende nicht spielen. Ähm, fraglich sind noch leicht fraglich Kramer und Kornet, die sind aber jetzt beide wieder im Mannschaftstraining. Es sieht danach aus, als könnten die zumindest beide wieder im Kader stehen am kommenden Wochenende. Ja, ich hatte schon angesprochen, ich habe das Spiel gesehen. Ähm, Darmstadt-Gladbach und Gladbach stand in der Dreierkette in der zweiten Hälfte auch ein bisschen stabiler. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es jetzt diese Umstellung gibt. Also mein Tipp wäre, dass Elvedi, Itakura und Wöber mal in der Dreierkette beginnen dürfen. Ähm Weigel und Neuhaus im Zentrum, links Netz, rechts entweder Skelly oder Onora. Jordan in der Spitze und dann ist noch die Frage, wer sonst ran darf, denn eigentlich waren da also gerade Player und Ngumu waren unterirdisch beide gegen äh, Darmstadt ist die Frage, ob sie nochmal ran dürfen. Vielleicht kommt auch Hack mal zu einem Einsatz. Oder Rocco Reitz bleibt vielleicht im Zentrum neben Weigel und Neuhaus, rückt vor in eine offensivere Position. Das wären so meine Ideen für die Gladbacher Aufstellung. Ich denke, Kone und Kramer werden noch nicht in der Startelf stehen. Das wird dann noch eine Woche dauern, bis dann äh, da wieder eine Option vorhanden ist ähm, auf Leipziger Seite fehlen Orban, Olmo, Biciabu und Schliek. Haidara dürfte, nee, ist auch noch nicht wieder da, das wäre jetzt auch noch zu früh. Da ist es jetzt ein bisschen interessanter. Die Leipziger haben gestern gegen Bern die gleiche Startelf auf den Platz geschickt, wie auch zuletzt in der Bundesliga. Und es war insgesamt ein anstrengendes Spiel. Es war eng bis zum Schluss. Das heißt, es gab wenige Wechsel. Also erst ganz kurz vor Schluss kam dann der Großteil, nochmal noch mal ein paar Wechsel, er hat noch nicht mal das Timo komplette Timo Werner Kon hat
1: noch ein paar Minuten bekommen. <lacht> genau,
0: Timo Werner ja. ein paar Minuten. Ja. Und das ganze Kontingent noch nicht mal ausgenutzt, deswegen, es könnte dann durchaus mal sein, dass jetzt in der Liga ein bisschen rotiert werden muss. Natürlich, die allererste Option wäre Szeschko, der jetzt wieder nach Einwechslung getroffen hat, sollte da vielleicht mal für Paulsen ran dürfen. Vielleicht braucht auch Kampel mal eine Pause, da könnte ich mir Seiwald auch mal von Beginn an vorstellen. Ansonsten Schwierig zu sagen, ob jetzt ähm, ja, ob man Forsberg mal durch einen Cavaglio oder Baumgartner ersetzt. Baumgartner war ja auch angeschlagen, vielleicht eher noch nicht, aber womöglich wird dann in der Liga mal früher gewechselt. Aber Szeszko und Seiwald wären jetzt die ersten, die ich mir von Beginn an vorstellen könnte. Ähm, was die Spielerempfehlungen angeht, fällt es mir auf Gladbacher Seite schwer, da jetzt äh, in dem Spiel viele herauszuheben. Ähm, Florian Neuhaus, grundsätzlich jemand, den ich mag, der ist vielleicht sogar für 5 Millionen interessant, macht bisher 4,25 4, Punkte pro Spiel, wenn überhaupt, einfach weil ich ihn als Spieler mag, aber sonst ist es schwierig auf Gladbacher Seite. Ähm, bei Leipzig ist Emil Forsberg in Abwesenheit von Olmo weiter erste Wahl für 4,3 grundsätzlich okay, wenngleich er bisher nicht viel gepunktet hat, aber ich, eigentlich jemand, der in der Vergangenheit ja gezeigt hat, dass er auch immer für Torbeteiligung gut ist, den könnte man sich gönnen. Ähm, Seiwald wird nicht dauerhaft Bankspieler sein, könnte ja jetzt die Chance bekommen, liegt nur bei 2,3 Millionen, könnte man auch überlegen, aus meiner Sicht. Ja. Und ich sage, dieses Spiel geht klar an Leipzig, es wird ein
1: 3-0. Okay, ganz so klar sehe ich es nicht, aber ich glaube auch, dass Leipzig gewinnt, ein knappes 2-1 wird das. Und bei Forsberg, ähm, stimme ich dir absolut zu. Ich glaube aber auch, dass wenn rotiert werden wird, dass er vermutlich der erste ist, das äh, der könnte, rausrotiert.
0: Ja, dass er Simmons, Xavi Simmons wird wohl natürlich drinbleiben, so gut wie ja. der in Form ist. Ja, natürlich, wenn dann wäre. Wenn er wäre sich Vorspekt von diesem
1: Faulen des Bernhard Torhüters erholen kann. <lacht> ja, war brutal auf jeden ich Fall. Ich finde es schon sehr bezeichnend, dass er gesagt hat, das erste, was er gemacht hat, ist sich diese Szene nochmal anzuschauen. So sicher hm. war er, dass es ein klarer ja. Elfer ist. Ja, er ja. hat gesehen, wie
0: er drauf geguckt und ja. gelacht hat nach Abpfiff. Ja. Ja. <lacht> ja, er musste sich das erst Er hat im das Interview auch gesagt, im Interview hat er gesagt, äh, sein Gefühl war, er wird getroffen. Ja, genau, ja.
1: genau. Ja. Ja. Warum sind Sie so sauer? Klar, ja, klar, geht doch gar nicht. Der Ball ist am Tor vorbei. Leeres Tor, der greift mir klein in die Beine. Die Aufnahmen beweisen, er hat sie nicht berührt. Ach, da müssen wir mal gucken. Ey. Ja, das kennen wir. Kennen wir aus der Bundesrepublik. Also er ist ja in guter, äh, guter Gesellschaft. Der Schavi. Nächste Partie, die wir haben, ähm, FC Augsburg empfängt den ersten FSV Mainz 05. Das ist das einzige Duell am fünften Spieltag, wo zwei sieglose Mannschaften aufeinandertreffen. Und äh, die Mainzer erstmals unter Bo Svensson an den ersten vier Spieltagen äh, einer Saison noch nicht gewonnen. Ein Remis, drei Niederlagen, schwächsten Start unter dem Dänen. Dazu saisonübergreifend mittlerweile seit neun Spielen sieglos. Und in diesem Zeitraum nur zwei Punkte geholt, das ist auch unter Svensson die längste Serie. Also nicht nur die längste Startserie, sondern auch die längste insgesamt. Also es kriselt, das muss man sagen. Und das interessante, letzten Sieg, den man einfahren konnte, das war ein 3-1-Heimsieg gegen den FC Bayern. Letzter Auswärtspunkt, das war ein 2-2 im Ruhrgebiet. Auf der anderen Seite sieht es jetzt aber auch nicht so mega prall aus. Augsburg, saisonübergreifend nur eins der letzten 16 Pflichtspiele gewonnen. Das waren 1 zu 0 gegen Union Berlin Anfang Mai. Danach sechs Niederlagen und zwei Unentschieden. Also auch da kriselt es gewaltig. Wenn wir aufs Personal schauen bei den Augsburgern, Framberger, Oxford, Okugawa, Tanganga. Die werden allesamt noch ausfallen gegen die Mainzer ähm Augsburg in Leipzig mit einer desolaten ersten Hälfte und dann gab es eine ordentliche zweite Hälfte. Und ich glaube, dass Maaßen jetzt auch von Beginn an einige Änderungen vornehmen wird. Also er hat zur Pause Rubelöw, Jago und Tietz eingewechselt. Udo Kai, Petersen und Beljo mussten allesamt runter. Könnte jetzt auch sein, dass wir zumindest einige dieser Umstellungen jetzt auch von Anfang ansehen. Interessant finde ich es übrigens äh, mit Arne Engels, wo Maaßen ja vorher gesagt hat, ja, ja, jetzt wo wir einen Babu haben, äh, da wird Engels dann ins Zentrum rücken. In, er meinte aber das Zentrum der Ersatzbank offensichtlich, weil äh, nach dieser Ankündigung, wo ich dann schon, ach, das finde ich aber einen sehr großen Vertrauensbeweis, äh, dass er ihn da so adelt, aber das hieß dann nur, er wird nicht mehr rechts spielen. Er war dann aber gar nicht in der Startelf. Also müssen wir jetzt abwarten. Könnte sein, dass er Recepicay beispielsweise äh, verdrängen kann hier ähm, gegen die Mainzer. Im ähm, Barbu wiederum glaube ich, dass er jetzt äh, da seinen Posten behält auf der rechten Seite. Da ist er auch vom Profil her schon deutlich der Stärkste für meine Begriffe. Äh, bei den Mainzern äh, Leitsch, Burkhardt, Wittmer, die werden weiterhin ausfallen. Fraglich äh, ist Gruda, der hat gefehlt äh, gegen den VfB. Wegen eines Infektes müssen wir sehen, wie er da von wieder genesen ist. Unisivo musste mit Hüftproblemen ausgewechselt werden gegen Stuttgart. Da haben wir noch kein Update, ob er dann zur Verfügung stehen kann in Augsburg. Insgesamt, ich habe es schon angedeutet, es wird eng für die Mainzer. Es wird auch langsam eng, glaube ich, für Bo Svensson. Verdiente Niederlage gegen den VfB. Uh, unser Lieblingstorstorch der kam nur... Von der Bank gegen Stuttgart. Ich gehe jetzt aber davon aus, dass Ajork jetzt auch wieder beginnen wird in Augsburg. Richter oder Lee sind diejenigen, die dann äh, auf die Bank müssten äh, in dieser Konstellation. Ebenso ist Svensson noch auf der Suche nach der Idealbesetzung der Dreierkette. Bell hat dann gespielt, wurde zur Pause ausgewechselt, weil er krass gepatzt hat vor dem ersten Gegentreffer. Dann wurde es aber nicht wirklich besser. Also hier Fandenberg. Den habe ich, glaube ich, Fandenberg habe ich noch nie gesehen, wo er nicht irgendein mega krass Kapitalenfehler macht. Also finde ich äh, interessant, dass er immer wieder da äh, unterwegs ist. Äh, von daher ist es jetzt wirklich offen und äh, für meine Begriffe schlägt jetzt die Stunde von Kraus, der glaube ich gegen Stuttgart, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch noch einen Pfostenschuss drin hatte. Hat das Spiel also durchaus belebt nach äh, Einwechslung. Kurz zurückziehen, Kraus in die Startelf. Ich hatte es letzte Woche schon erwartet. Ich erwarte es jetzt einfach nochmal. Dann gucken wir mal, was Bo Svensson macht. Wenn wir zu meinen Spielerempfehlungen kommen, von dieser Partie bei den Augsburgern, auf jeden Fall, ähm, Tietz für 2,7 Millionen, sollte er jetzt in die Startelf rücken, finde ich das interessant äh, für einen Stürmer und ich kann es mir, wie gesagt, vorstellen, Ist kein, es ist eine Risikoaktie, ja, die er da kauft, mhm. das ist klar, ähm, aber ich finde, das kann man machen. Uh, Pfeiffer, erste Partie nach seiner Sperre, direkt in der Startelf, null Punkte in Leipzig, aber beim 0-3 ist das als Innenverteidiger schon erstmal gar nicht so schlimm, 2,84 Millionen würde ich nochmal versuchen ja. und auf Mainzer Seite natürlich der Torstorch, 6,72 Millionen ist relativ günstig jetzt zu haben, ich glaube, dass er nicht begonnen hat gegen Stuttgart, lag vor allen Dingen daran, dass er eben aus der Verletzung kam, hat jetzt eine Woche voll trainiert, sollte dann reingehen, wobei ich glaube, dass ein Ball mehr reingehen wird bei den Mainzern als bei Augsburg. Ich tippe hier ein 2-1-Heimsieg
0: für den FCA. Na, ich sage, es wird ein 1-1 und die Mainzer-Krise geht weiter. Ja
1: ja gut, das denke ich ja auch mit einem 2-1, ist nur für Augsburg dann was besser. Und äh, wir kommen jetzt zum Topspiel und nachdem wir letzte Woche schon Bochum gegen Frankfurt hatten, ja, haben wir jetzt eins, das das vielleicht noch ein bisschen äh, krönen kann. Äh, und zwar äh, empfängt der SV Werder Bremen den ersten FC Köln zum Topspiel. Ja, auch schön. Immerhin zwei ja. äh, Vereine mit großer Fanlandschaft. Das ist ja auch wunderbar. Und ähm, zwei Vereine, die in der Bundesliga natürlich schon häufig gegeneinander gespielt haben. Und die äh, Bilanz ist ganz eng. 36 FC-Siege, 35 Werder-Siege. Könnte jetzt also einen Ausgleich geben. Sollten die Bremer gewinnen am Samstag, wäre das möglich. Und in den letzten 13 Bundesliga-Duellen zwischen diesen beiden Clubs gab es zumindest auch keinen Auswärtssieg mehr. Und äh, dementsprechend spricht das statistisch schon mal für den FC. Vor allen Dingen auch, da äh, die Kölner nicht etwa beim FC Bayern, sondern in Bremen ihre meisten Auswärtsniederlagen in der Bundesliga hinnehmen mussten. 29 Mal schon haben sie im Weserstadion verloren. Also könnte jetzt die 30 rund machen wenn man so will. Und äh, der FC auch seit sechs Bundesligaspielen sieglos. Längster Negativlauf unter Steffen Baumgart und ein Punkt nach vier Spieltagen gab es unter ihm auch noch nicht als Trainer zum Saisonstart. Äh, und ein drittes Novum, was wir noch haben unter Baumgart, sie liegen im Moment auf einem der letzten drei Plätze. Das hat es zuvor auch noch nicht gegeben. Also Beide Vereine, muss man ja sagen, im Moment ein wenig in der Krise, Werner mit drei Punkten tabellarisch noch ein bisschen besser gestellt. Aber man muss einfach auch sagen, wenn aus diesem Auftaktprogramm drei Punkte stehen nach vier Spielen, ist nicht, ist nicht optimal. Ist auch nicht äh, optimal. Und ich glaube auch, dass diese Niederlage in Heidenheim durchaus weitreichende Folgen haben könnte für den SV Werner. Ähm, das, das Urvertrauen, sage ich mal, in Ole Werner ist so ein bisschen gebrochen ja Seine seine Sturheit an alten Namen festzuhalten, ist da bestraft worden. Marco Friedel ist komplett neben sich gestanden, jung mit einem Elfmeter, der an Dämlichkeit nicht zu übertreffen ist. Wobei man auch sagen muss, es ist halt ein Reflex. Du bist in der Mauer dabei, geht knapp an dir vorbei und dann zuckt der Arm raus. Es ist, glaube ich, nichts, was du, was ist schwierig, das bewusst zu steuern. Aber es rächt sich jetzt einfach dass man so eine wirklich hinten auf Kante genäht ist, weil die Alternativen so ein bisschen fehlen. Velkovic ist halt der, der dann reinkam für Friedel zur Pause in Heidenheim. Aber er hat halt auch schon oft genug bewiesen, dass er halt, wenn er einen guten Tag hat, ein durchschnittlicher Bundesliga-Verteidiger ist. Und wenn er einen schlechten Tag hat, ist er ein durchschnittlicher Zweiliga-Verteidiger so ein bisschen. Ja. Gerade defensiv. Also Spielaufbau und so ist ja bei Vekovic gut. Aber äh, ja. Die eigentliche Kernkompetenz, die wird manchmal so ein bisschen vernachlässigt. Also man kann schon sagen, man hat sich defensiv nicht Bundesliga-reif präsentiert in Heidenheim. Und vor allen Dingen, es ist dieses Klassische, wenn man Angst hat, ein Gegentor zu kassieren, dass man dann immer weiter zurückweicht. Man weicht immer weiter zurück und zwei Tore fallen im Prinzip dadurch, dass von außen der Ball einfach an den 16er gespielt wird und alle Werder-Verteidiger stehen aber schon am 5-Meter-Raum. Ja, da steht, ist gar keiner durchgelaufen und dann äh, ist das, also das ist für mich so ein Zeichen der Verunsicherung, dass man nicht den Mut hat zu sagen, wir stellen uns jetzt, wir stellen die am 16er zumindest, und
0: dieses immer weiter zurückweichen. Ich habe da Schön übrigens, so, ich habe die erste Hälfte in dem Spiel auch gesehen, habe ja. auch schon gedacht, uiuiui Bremen, das ja. ist aber schon schwierig, wenn man so in Heidenheim aussieht. Ja gut, und dann ja. kam
1: ja, man kam ja eigentlich gut zurück, aber es ist dann halt auch ein Klassiker nach, nach 15 Minuten. Übrigens ein Handelfmeter, den ich dann nicht gegeben hätte, den gab es dann wiederum. Mhm. Aber ja, die Diskussion mhm. ist müßig sie ja. aufzumachen. Ja. Aber Werder kam da zurück, war das bessere Team und dann ja schmeißt du dir mit dem Popo das wieder ein. Ne? Und dass Ehren Dingschi dann eben zwei Tore macht, das, das passt natürlich dazu, aber ihr wisst das ja, ich habe es ja letztes Jahr schon gesagt, ich fand den bei seinen Einwechslungen schon gut. Du hast gesehen, dass er in der Bundesliga spielen kann, aber du musst dann solchen Leuten eben auch Minuten geben. Und das ist eben auch, Ole Werner hat dann gesagt zu Dingschi, ja, der spielt ja auch auf einer Position, die es bei uns nicht gibt, jetzt kann er glänzen in der Bundesliga. denke ich, ist das könnte nicht ein Trainer sagen, okay, lass uns mal überlegen, wo kann der vielleicht gut spielen, können wir das irgendwie einbauen, also finde ich ein bisschen billig. Das sozusagen. Und das Beste, dass wir den auch irgendwann mal verschenkt haben, nachdem der im Prinzip schon eine super überragende Saison gespielt hat, müssen wir auch nicht drüber reden. Ja? Nicht optimal gelaufen. Und deswegen waren auch Fritz und Werner beide ziemlich in der Defensive, zu sagen, dass es doch alles irgendwie so richtig gelaufen. Naja, dem Mann auf der linken Seite hat mir ganz gut gefallen, wobei auch beim dritten Tor ganz gut, äh, nicht so gut aussah, weil er eben auch so zurückgerückt ist. Ne? Er hätte auch einfach Dingschi aufnehmen können. Dann wäre es schwieriger gewesen. Aber stand da ganz tief. Ähm, aber okay, wenn alle so zurücklaufen, läuft man selber mit zurück. Offensiv war das richtig gut, hat das Tor vorbereitet von Weiser. Ich gehe davon aus. Also äh, ich glaube, dass das Weserstadion amok läuft, äh, wenn Jung dann wieder auf links spielt. ja Das haben wir jetzt. Das, und dann ist die Frage, Groß könnte auch seinen Platz an Lien, der nicht reinkam. Aber dem Mann hat halt schon gezeigt, ja, dann spricht er halt die Sprache nicht. Aber er ist auch ein guter Fußballer, lass ihn doch da spielen. Naja, Sturm, ich habe es ja schon angesprochen bei der Besprechung von Kufnatski, dass irgendwie Kufnatski sein Mojo verloren hat, was er in der Vorbereitung definitiv gehabt hat und äh, unglücklich agiert hat. Boré nach Einwechslung hat mir relativ gut gefallen, muss ich sagen. Die Art und Weise, wie er Bälle abgeschirmt hat, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, fand ich gut. Mein Tipp ist, Duksch und Boré starten gegen äh, den FC. Schmied ist derzeit besser Bremer. Also vermutlich startet er dann nicht, sondern Cater oder Bittencourt kommen rein. Wobei ich nicht glaube, dass Kater direkt in die Startelf rückt. Aber Romano Schmid, da wurde dann gesagt, Fritz hat ihm den Tipp gegeben, weniger nachzudenken beim Torabschluss. Ja, Aber ich meine, Schmid, der hat wenigstens dann die Situation. Ich finde ihn im Moment richtig, richtig gut. Und ähm, der ist halt auch ein Spieler, wie bei Maxi Bayer. Der steht jetzt vielleicht vor seiner Breakout-Season in der Bundesliga. Jetzt lass ihn bitte drin. Lass ihn auch mal ein schlechteres Spiel machen. Und ich fand ihn in Heidenheim noch den stärksten Bremer. Ja, Im Prinzip hat er ein Tor vorbereitet, wenn Jens Storger-Stay den Ball nicht aus drei Metern übers Tor gegrätscht hätte. Ja, das hätte er auch nicht machen müssen. Also Romano Schmid, eh, glaube ich, weiter dran. Und dann eher, entweder man macht ein Dreier im Mittelfeld mit Stay, Schmid und Kater. Äh, oder Stay muss auf die Bank. Aber du brauchst da ähm, Schmid mit seiner Kreativität. Ähm, aus meiner Sicht. Ja, also wer da jetzt Sorgen hat, ich kann sie euch nicht nehmen, weil eben Ole Werner Ole Werner ist ja, und wir dann nicht immer äh, übereinstimmen. Und ich es natürlich viel besser weiß als er, ist ja logisch, <lacht> ja, als der Fußballlehrer. Ja, ich sitze ja hier. Ja, aber ähm, ja, ich will, hätte da jetzt erstmal keine Sorgen, dass Schmidt den Stammplatz verliert. Wenn wir auf die Kölner Seite gucken, da sieht es ja auch nicht besser aus. Ja, wenn wir uns an was hochziehen wollen oder die Bremer, dann vielleicht daran. Carstensen hat sich noch eine komplett dämliche gelb-rote Karte abgeholt in der Nachspielzeit in dem schon entschiedenen Spiel. Das ist schon äh, wow. Ja, Champs-Élysées, würde Kalle Rumänige sagen. Also das muss man nicht zwingend machen. Fehlt damit gesperrt in Bremen. Und er ist ja eigentlich der gewesen, der für Marteln dann reingerückt ist. Nicht ganz. Ähm, von der Position her. Aber personell, Martel wird auch weiterhin ausfallen und wird wohl noch ein bisschen länger dauern, drei bis vier Wochen, Herr Baumgart jetzt gesagt, trifft die Kölner sehr. Ulissen fällt auch aus, Thielmann, der seinen Vertrag verlängert hat, fällt noch aus und Marc Uth, der zumindest teilweise schon ins Training wieder zurückgekehrt ist. Aber Steffen Baumgart hat gesagt, über Kader müssen wir uns noch lange, lange gar nicht unterhalten. Also da wiegelt er ab, also könnte noch... Könnte noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Äh, Katterbach ebenfalls fällt noch aus. Ansonsten, ja, ansonsten alle am Mann an Bord. Ist die Frage, wie viel da noch übrig bleiben. Ja, es ist insgesamt die erste echte Krise unter Baumgart. So muss man es sagen. Und sie haben es eigentlich gegen Hoffenheim gar nicht so schlecht gemacht. Was auffällig war, finde ich, im Vergleich zum Frankfurt-Spiel, dass ähm, Davy Selke einfach um Längen besser ist als alles andere, was der FC vorne aufbieten kann. Deswegen sehr wichtig. Dass er gesund bleibt, denn im Sturmzentrum hat man im Prinzip... Wenn man nicht von dieser Spielweise weg will, auch mit den vielen Flanken und über Außen und so, ist man auf Selke sehr festgelegt da vorne. Auch wenn Florian Dietz übrigens wieder zurück ist. Aber ja, wie ich gesagt habe, Selke ist da deutlich stärker als die Konkurrenz. Ich denke, dass Waldschmidt, der saß für mich ein bisschen überraschend draußen gegen Hoffenheim. Der wird den Platz von Carstensen einnehmen. Ich fand Husim Basic auch richtig schlecht. Er hat auch dieses grillage tor mit einem wilden Rückpass Richtung Hübers im Prinzip eingeleitet. Aber da haben sie nur Christensen, den sie ja geholt haben als Perspektivspieler für die Sechs. Das ist die einzige Alternative beim FC. Und der spielt einfach noch gar keine Rolle. Also von daher vermutlich wird Husim Basic dann wieder beginnen dürfen in Bremen. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Schmid, ich habe ja schon das Plädoyer für ihn gehalten. 3,8 Millionen würde ich noch machen hat nur einen Punkt gemacht in Heidenheim, weil er die vergebene Großchance hatte. Ansonsten war er wirklich wieder an vielen Situationen beteiligt. Zwei starke Spiele in Serie jetzt von Romano Schmid. Von daher würde ich da dranbleiben zu dem Preis. Raphael Bouret, 5,39 Millionen. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt da, einzusteigen. Und es ist auch eben so, Kovnatsky hat seine Chance nicht genutzt in den zwei Partien, in denen er spielen durfte. Boré hat, finde ich, einen ganz guten Eindruck gemacht äh, nach Einwechslung. Äh, für 5,4 Millionen würde ich das noch machen. Velkovic 1,09 Millionen vermutlich wird er starten, auch wenn Friedel der Kapitän ist. Wobei ist es ist auch schwierig zu sagen. Vielleicht taucht auch Friedel da wieder aus, aber er ist einfach, er macht immer diese Fehler. Man denkt irgendwann, er entwickelt sich, ist ja noch relativ jung und so, aber diese Entwicklung bleibt halt völlig aus. Ne? Was man nicht vergessen darf, ist nicht nur dieses zweite Tor, wo er wirklich Aussieht wie ein, wie ein, wie ein kreisiger Spieler gegen Ehrendingschi, sondern es ist auch der Freischuss. Und das ist halt so eine Sache, die er halt immer macht. Völlig unnötiges Foul 18 Meter vor dem Tor. Ähm, ja. Übermotiviert, in den Zweikampf reingehen. Ist halt auch, darf man sich auch nicht erlauben. Deswegen Velkovic und Senelin. Also dafür, dass Werner im Moment so schwach ist, habe ich gleich vier Bremer, aber weil ich glaube, das sind jetzt. Wir werden irgendwie in irgendeiner Form Wechsel sehen müssen. Auch sonst kriegt verliert Ole Werner. Vielleicht nicht die Kabine, aber er verliert äh, die Anhängerschaft. Ja, weil das ist wirklich, ihr hört es vielleicht bei mir raus, die sind es jetzt leid und ähm, die personellen Alternativen sind da, dann wollen wir die erstmal sehen. Ich zum Beispiel, ich würde auch gar nicht Velkovic bringen, lass doch mal Ihendo spielen oder Cola, die haben das in der Vorbereitung ganz gut gemacht. Was, also, was soll da Schlimmeres passieren als vier Gegentore in Heidenheim? Ganz ehrlich. Was wir Also. Verstehe ich immer nicht. Das ist wie beim Dingschi, dann spielt er woanders dann sieht man, ach nee, doch, kann er eigentlich Bundesliga spielen. Naja, konnte man nicht wissen. Oder wie bei der Beste. Wenn die Spieler nicht spielen lässt, wirst du es nicht rausfinden können. Das ist meine Vermutung. Auf der anderen Seite beim FC Christensen, wenn ihr davon ausgeht, Husein Basic hat sich nicht empfohlen, irgendwas muss Baumgart machen, Christensen ist der Einzige, der da ist, 800.000 ist am Marktwert. Und Davy Selke ist eine stehende Empfehlung, 6,08 Millionen ist zu günstig für Selke. Aus meiner Sicht. So, ich glaube, es fallen wieder viele Tore und ich, äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl bei Werder vielleicht dieses Heidenheim-Spiel als äh, reinigendes Gewitter. Es
0: gibt ein 3 2 Heimsieg für den SVW. Mein Gefühl sagt mir auch Heimsieg 2 zu 1 für Werder. Ja, wobei, <lacht> wobei es Schluck, auch ein bisschen tut. leid tut. Ne,
1: ich meine Köln und Baumgart, das darf auch nicht in die Brüche gehen und so. Es wäre nee, wär ja das beide Teams ja. Ja. Aber ein Unentschieden, dann kann man sagen, dann ist es Unentschieden. Unentschieden hilft ja auch keiner Mannschaft weiter. Also dann lieber ein Werder-Sieg. Ne, sind wir mal ehrlich. So, Jetzt gehen wir rein in den Sonntag und da kommt äh, der Werder-Gegner vom letzten Wochenende, der 1. FC Heidenheim. Der tritt bei Bayern 04 Leverkusen an. Die so ein bisschen, äh, wie, wie heißen die, Numeriker und so, sind begeistert davon. Weil äh, 2013, 2003 und 1993 ist Leverkusen jeweils mit drei Heimsiegen in die neue Saison gestartet. Das könnten sie jetzt also wieder schaffen mit einem Heimsieg gegen Heidenheim. Also es ist schon, äh, schon beeindruckend. Äh, Heidenheim übrigens ligaweit die meisten Tore nach Standardsituationen erzielt, vier. Ähm, und Leverkusen hat die meisten Gegentore nach Standards bekommen, nämlich auch vier. Also vielleicht passt da ja auch was gut zusammen. Es treffen auch die Top-Ballermänner der Liga aufeinander, Victor Boniface, nämlich schon 29 Torschüsse. Die Zweitmeisten hat Tim Kleindienst, der hat 17 Mal aufs Tor geschossen. Also da ist ja eine Welt dazwischen. Zwölf Torschüsse mehr als der Zweitmeister hat Victor Boniface. Also das spricht auch wirklich nochmal dafür, was er für einen Impact hat da. Das ist schon beeindruckend. Das ist das zweite Pflichtspiel übrigens zwischen Heidenheim und Leverkusen. Es gab ein Pokalspiel in der Saison 2018, 2019, damals hat Heidenheim nach 0 zu 1 Rückstand noch gewonnen, Julian Brandt hat getroffen für nur vier Leverkusen und die haben dann die Arbeit eingestellt, zweite Hälfte wurde das Ganze gedreht, dann und Moulthaud haben getroffen für Heidenheim und dann noch eine Frage, welcher Leverkusener aus dem aktuellen Kader hat eine Heidenheimer Vergangenheit, Tim, weißt du das? Ganz klar, Robert
0: Andrich. Oh, da hast du nachgeguckt, oder? Nein, ich wusste nee, du dass, äh, das. Äh, ich wusste es jetzt auch deswegen, letz-, weil ich es in den letzten Tagen schon gelesen habe. Ja, aber ja, ja. wenn man dann drüber nachdenkt, ja, ja, ich wusste ja, schon ich noch, wusste dass er mein Heidenheim gespielt nee. hat. Ja. Ja.
1: Nee, ich wusste es nicht. Ich habe es auch gelesen. Ich, äh, ich wusste es nicht. Ich dachte, ich kann nicht aufs Glattheiß führen. Aber du hast ja wieder mehr Zeit für diese Dinge, seit du nicht mehr mit der Taskforce beschäftigt bist. Eben. Ja? Ja, deswegen kann ich Seit ich nicht. du dich nicht mit der Zukunft des deutschen Fußballs mehr auseinandersetzen musst. Bin ich auch froh, ja.
0: dass das jetzt andere machen.
1: Gut, dann äh, erklär uns mal, wie es aussieht vor dieser Partie.
0: Äh, ja, mache ich doch gerne. Auf Leverkusener Seite fehlen äh, weiter Fuso Mensa und Arthur und Schick. Ähm, man muss, muss da jetzt erstmal abwarten. Leverkusen spielt ja morgen in der Europa League gegen BK Hecken. Übrigens ein Spiel, was ich mir einfach mal vor Ort angucken werde. Ich wohne ja um die Ecke, habe ich ja. gedacht, gehe ich mal hin.
1: Gibt es denn noch Karten? Wie hast du das denn das geschafft?
0: Ist schwierig, ne? Ja. Ja, aber es ist schon Stimmt, noch bei ja.
1: für 170.000 ein <lacht> Stehplatz-Ticket. Ja, gibt ja keine Stehplätze? Gibt es internationale Stehplätze? Wie ist das denn jetzt? Irgendwas haben sie doch da äh, gemacht. Ja, wieder? Ja, doch. Ne? Also in Dortmund ja. äh, habe ja, ich ja. auch mal gestanden ja. in den letzten Jahren. Dann ja.
0: äh, kann man das auch in Leverkusen. Mhm. Da wird man jetzt natürlich auch erstmal das Spiel am Donnerstag abwarten müssen, um das personell zu sehen. Die anderen Clubs äh, haben ja we im Wesentlichen bisher auf den, ähm, ja, darauf gesetzt, erstmal gut, einen guten Start in der, äh, im internationalen Wettbewerb zu schaffen. Deswegen gehe ich jetzt bei Leverkusen auch erstmal davon aus, dass die jetzt nicht am, Donnerstag groß rotieren werden, sondern dass dann vielleicht gegen Heidenheim da mal der ein oder andere reinkommt, der zuletzt draußen saß. Das müsst ihr aber beobachten. Also guckt euch mal die Startelf an am Donnerstag. Vielleicht wird auch da schon ein bisschen was gewechselt. Dann ist aber eben die Chance groß, dass dann im jeweils anderen Spiel, wer, wer jetzt drin, wer jetzt äh, am Donnerstag spielt, der wird dann vielleicht mal geschont. Also da sind gerade Kandidaten wie Adli, Lojek, Stanisic, Hinkapi, Teller, alles Leute, die auch mal von Beginn an eine Chance bekommen könnten in einem dieser beiden äh, Spiele. Ähm, ja, muss man da seine Schlüsse draus ziehen aus der Donnerstags-11 und dann mal schauen, wer gegen Heidenheim ran darf. Auf Heidenheimer Seite fehlt nur Kenai und Busch, Manon Busch ist glaube ich wieder da, hat aber letztes Wochenende noch nicht gespielt, ja. ist, könnte jetzt wohl wieder dabei sein. Da ähm, wäre das Spiel auch,
1: nur anders ausgegangen, weil er hat ja auch eine Bremer Vergangenheit, Ja, wir mindestens <lacht> noch einen Treffer schießen müssen.
0: Ja, ja. also da ist jetzt natürlich auch dann die Sache, nach einem 4-2-Heimsieg gegen Bremen gibt es wohl keinen Grund, die Startelf groß zu verändern. Beck und Tomalla wären so die ersten Kandidaten, die reinrücken können und natürlich Busch nach überstandener Verletzung, aber ich würde erstmal tippen, dass Heidenheim mit der gleichen Startelf beginnt wie vor einer Woche. Ähm, meine Spielerempfehlungen wären da, da, wie gesagt, Hängt davon ab, wer jetzt, wie es Donnerstag aussieht, aber ich könnte mir den Ložek für 2,7, wenn der am Donnerstag nicht spielt, dann vielleicht gegen Heidenheim schon ganz gut vorstellen. Auch Stanisic für 2,5, vielleicht sogar mal Amiri für 1,6, auch wenn der eigentlich sonst nicht so die großen Gelegenheiten hat. Und definitiv auch für 4 Millionen Adli für mich äh, spannend oder ein wichtiger Spieler, der, der eigentlich der Erste, der reinrücken sollte, auch als Einwechselspieler jetzt, wenn er wieder da ist oder dann auch mal wieder in die Startelf kommt oder wenn irgendwer mal, aus, mal ausfällt, müsste er auch so ziemlich der Erste sein, der Offensive, der nachrückt und der hat ja letzte Saison auch schon gezeigt, dass er das Zeug hat zum Diabi nachfolger also ich bleib weiterhin Fan von Adli. Ja, verständlich. Ähm, ja, auf Heidenheimer Seite, ja, in dem Spiel jetzt schwierig. Ich würde die Leute eher fast empfehlen, sich die reinzuholen äh, nach dem nach dem Spiel. Grundsätzlich, finde ich, ist Sires Leben als gesetzter Innenverteidiger für 1,6 auch einer, den man sich grundsätzlich mal bedenkenlos holen kann, wenn man noch einen günstigen Verteidiger braucht. Immerhin zwei Punkte macht er bisher auch im Schnitt. Ähm, ja, bei Dingchi haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen, Fast 6 Millionen, ist ein Investment, was, was man trotzdem machen kann für die Zukunft, was meinst du?
1: Bei ihm ist so ein bisschen die Frage, wie er punktet, wenn er nicht trifft, aber er hat ja, was er jetzt auch gezeigt hat und das war auch in der Jugend so, Dingshi war ein absoluter Knipser in der Jugend, er hat einen guten Abschluss, das hast du da gesehen, kann man machen glaube ich, weil die Heidenheimer, was wir in, im Sommer gesagt haben, wir trauen ihnen viel mehr zu als Darmstadt, das, das zeigen ja. sie bislang auch. Also ich finde, ja. die Art und Weise, wie sie spielen, finde ich schon gut. Wobei man halt sagen muss, sie sind gegen Werder dann schon fast ein bisschen eingebrochen nach der Pause. Und äh, wenn dann ein anderer Gegner als Werder Bremen ist, dann geht das Spiel vielleicht auch ein bisschen anders aus. Ne? Was ich bei Dinkchi ja. noch sagen muss, ist, es tat mir so leid für ihn, weil er ja dieses Tor schießt, wo er, glaube ich, höher, Mittellinie, rechts Rechtsaußenposition den Ball bekommt und dann läuft er einfach durch. Und alle laufen immer weiter zurück, weiter zurück. Und äh, dann zieht er da in die Mitte noch. Äh, und Stark und Pieper kommen auch nicht mehr hin. Und dann schießt er den mit links rein. Und nach so einem Tor willst du ja erstmal jubeln. Das war auch sein erster Reflex. Und da hast du richtig gemerkt, wie er oh, nee, scheiße, ich muss ja so tun, als würde ich mich entschuldigen. Und dann hat er sich, nachdem er erst so halb die Faust schon geballt hatte, musste er dann dieses so, ja. <lacht> ja das finde ich schade. Früher hat man dann noch ich hätte es ihm nicht übel genommen, aber ich weiß, dass es nicht gut angekommen wäre bei vielen anderen. Ich bin ein großer Fan von ihm, aber das ist ja jetzt nicht erst mhm. seit er gewechselt ist. Ich habe das schon vorher gesagt. Sechs Millionen finde ich noch okay für ihn. Wobei halt wie gesagt, wie punktet er, wenn er nicht ja. trifft? Das können wir im Moment noch gar nicht so sagen, weil er einfach zuletzt A immer getroffen hat. Am ersten Spieltag hat er nur einen Punkt gemacht ohne Torbeteiligung. Und ähm, am zweiten Spieltag dann aber immerhin schon auch drei Punkte ohne Tor. Also ich, ich bin mal verhalten optimistisch, dass sich die 6 Millionen auf Sicht lohnen, vielleicht jetzt nicht zwingbar bei Leverkusen. Wobei ich halt glaube, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie irgendwie 6-2 spielen oder so. Ne? Also ich glaube schon, ja. dass sie auch äh, nach vorne spielen werden
0: und ja. sich nicht hinten reinstellen. Möglich wäre es. Mein Tipp ist trotzdem 3-0 Leverkusen. Weil ist ne?
1: ja 4-1. Und wenn das Dingchi tor ist, dann ist er ja okay. Ja, dann, dann
0: kann, kannst du dich nicht beschweren.
1: Ja, Abschluss des Spieltags, Dem bilden Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg. Frankfurt nach vier Spieltagen, eine von vier Mannschaften, die noch ungeschlagen ist, werden sie trotzdem nicht zufrieden sein. Von der Bilanz her sind eben auch nur sechs Punkte, weil man dreimal Unentschieden gespielt hat. Saisonübergreifend aber immerhin sieben Bundesliga-Partien ohne Niederlage, aber auch da vier Unentschieden, drei Siege. Ja, es müssen mehr Dreier dazukommen. Immerhin ist Dino Topmüller der Erste Trainer sein Armin Fee, der keines der ersten sieben Pflichtspiele mit der SGE verloren hat. Und was wir eben bei Heidenheim hatten, sie spielen mutig nach vorne und so weiter. Bei Spielen mit Eintracht Frankfurt fielen in dieser Saison im Schnitt die wenigsten Tore. Erst sieben Treffer, wenn Frankfurt auf dem Platz stand. Viermal die Eintracht, dreimal die Gegner. Das ist die magerste Bilanz überhaupt, die es bis jetzt gibt bei der SGE. Und jetzt kommt Freiburg, die haben saisonübergreifend drei der letzten vier Bundesliga-Auswärtsspiele verloren. Aber Frankfurt, für die Freiburger in der Vergangenheit ein gutes Pflaster. Sechs von 19 Partien bei der SGE haben sie gewonnen. Und häufiger auswärts haben sie nur gewonnen beim FC Schalke 04. Da fällt mir jetzt doch dann Verein vielleicht ein mit 1904. Ah, ja, ja
0: ich glaube, den muss ich irgendwie vergessen. Ja,
1: genau. Also Schalke, da haben sie siebenmal gewonnen. Und in Frankfurt eben sechsmal könnten sie gleich ziehen. Ja, Frankfurt auf Augenhöhe mit Schalke. Das wäre ja auch was Feines. Würde Nick vielleicht nicht so gefallen. Würde ich mal sagen. Ähm, ja ähm, Dann schauen wir aufs Personal. Bei den Frankfurtern sind alle an Bord, bis auf ein paar verletzte Nachwuchskräfte, da wird ein Nick mir auch verzeihen, wenn ich die hier nicht namentlich durchrödel. und wo wir bei Rödel sind, Rode soll schon in der Europa Conference League wieder fit sein, was dann vermutlich bedeutet, dass er fürs Wochenende ausfällt, aber ähm, naja, auf jeden Fall ist er hier fraglich. Mal in meinem Dokument äh, drin. In Aberdeen geht's ran äh, in der Conference League äh, und noch wissen wir nicht, wie viel Dino Topmüller rotiert. Also wir haben da noch keine Vergre Vergleichsgrößen. Deswegen das ein wichtiger äh, eine wichtige Woche, ein wichtiger Spieltag, äh, wenn ihr Eintracht-Spieler in eurem Kader habt, um das mal im Auge zu behalten. Interessant auf jeden Fall, dass Ansgar Knauf es in Bochum nicht einmal in den Kader geschafft hat. Also der ist im Moment da ganz hinten runtergekippt. Die Dreierkette in der Mitte scheint sich gefunden zu haben mit Pacho, Koch und Tuta. Da können wir erstmal davon ausgehen, dass die vielleicht auch nicht so viel rotiert wird, aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal ein bisschen Kaffeesatzleserei, solange wir noch nicht gesehen haben, was Tom Müller macht. Götze und Gina Ibimbe sollten gesetzt sein. Gina Ibimbe gefällt mir im Moment auf jeden Fall am besten von den Eintrachtspielern, muss ich sagen. Wenn wir auf die Freiburger Seite schauen, Höfler, der sich mal wieder eine rote Karte abgeholt hat, Saisonbeginn gesperrt gewesen mit Rot, jetzt ist er wieder gesperrt. Der fehlt also Günther, Schreh, Keitel, Rosenfeller und Upov, die fallen verletzt aus. Philipp hat muskuläre Probleme. Lien hat, da hat er Probleme an der Schulter. Ich glaube aber, dass beide zur Verfügung stehen werden. Und ich sag mal so, ich würde sagen, Sie haben sich ein
0: bisschen unter Wert geschlagen gegen den BVB. Würdest du dem zustimmen, Tim? Ähm, ja, kann man schon äh, auf jeden Fall sagen. Das ja. hätte, auch, hätte auch anders ausgehen können.
1: Ja. Äh, interessant, dass Sie mit einer Dreierkette angetreten sind und der gute Manuel Gulde äh, mal wieder ran durfte. Und äh, durchaus möglich, dass wir dann auch jetzt in Zukunft häufiger mal wieder die Dreierkette sehen werden. Ja, das mal für, genau. den, für den Hinterkopf. Röhl dürfte den Höfler-Vertreter geben im defensiven Mittelfeld, wie schon am ersten Spieltag. Und ähm, auch bei den Freiburger. gerade vorne, kann ich mir gut vorstellen, dass wir mit Europa League und Bundesliga so eine gewisse Rotation sehen. Also auch darauf achten, wer spielt denn vielleicht von denen, die immer mal wieder raus... Also Dorn äh, zum Beispiel ist jemand, ähm, was ist mit Gregoritsch? Ähm, Philipp ist jemand, der in Frage kommt äh, für diese Rotation. In der Dreierkette glaube ich ziemlich klar, dass Scholloy auf der rechten Seite gesetzt ist, weil ähm, Streichter gesagt hat, er will nicht zwei Defensive haben auf den Außenpositionen. Und Wenn dann links Kübler spielt, dann wäre rechts Scholloy die erste Wahl. So äh, stelle ich mir das vor. Ähm, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen bei den Frankfurtern äh, Pacho. Ich habe es angesprochen, äh, glaube, dass er jetzt da, äh, hat sowieso immer gespielt aber ich glaube, das hat sich jetzt auch so ein bisschen eingespielt. Punkte 4, 4, 4 und 3 in dieser Saison bis jetzt. Das kann sich absolut sehen lassen. 4,94 Millionen ist der Marktwert. Da könnt ihr gut reingehen. Und auf der anderen Seite würde ich so ein bisschen spekulieren, was ist denn, wenn eine Dreierkette gespielt wird? Wer profitiert denn dann? Also Manuel Gulde, 700.000 ist der Marktwert. Der stand jetzt gegen Dortmund in der Startelf. Es könnte aber auch Kenneth Schmidt sein. Der kostet 880.000 der dann reinrutschen würde, also das sind auf jeden Fall beides Spieler, die ich interessant finde, gerade auch vor dem Hintergrund hat. Schulterverletzung, ich gehe mal davon aus, dass er zur Verfügung steht, aber wenn nicht, können ja auch, können auch beide in einer, in einer Viererkette die Nachrücker sein im Zentrum, ja, das finde ich auf jeden Fall interessant, bei beiden würde ich im Moment reingehen, und ich glaube auch, dass die Freiburger was holen können in Frankfurt, die mich ja, ich habe es gesagt, bislang noch nicht so wirklich überzeugt haben. Ich tippe hier auf ein 1 zu 1 in Frankfurt.
0: Ja, ich ähm, glaube, es wird auch eine enge Kiste, aber ich sage ein Heimsieg 1 zu 0.
1: Okay, und damit wären wir durch mit dem Spieltag, Tim. Wir kommen jetzt zur Top 3 der Woche. Qualität unter 2 Millionen ja, also alle Bayern-Fans können hier schon mal ausmachen, ja, das ist völlig uninteressant. Gunnar kommt nicht vor. Ja, genau. Ähm, wir haben aber ein paar Perlen gefunden, wie ich finde und äh, du darfst starten mit deiner Nummer 3 und ich bin ganz ehrlich, du hast ja zuerst eingetragen ja. vor mir. Deine 3 mhm. wäre vermutlich meine Nummer 1 gewesen. Ah, tatsächlich. Wäre so ja. gewesen. Bei ja. dir hat das nur auf die 3 geschafft.
0: Nur auf die 3 hat es ja. geschafft, ja. Darmstädter, vielleicht auch deswegen, ist ja. er nur auf der 3. Tobias Kempe, 1,37 Millionen. Ähm, Routinier, der jetzt zum ersten Mal in der Startelf stand, direkt sieben Punkte gemacht hat. Ähm, er ist stark mit beiden Füßen, eigentlich Rechtsfuß, hat dann aber den Gegner überrascht, indem er die Vorlage und die Flanke mit links geschlagen hat. Ähm, ja, gute Standards kann er auch. Also eigentlich einer, der den ich auch schon vorher öfter von Beginn an erwartet hätte. Ja, Und ich denke, jetzt in Zukunft sollte er wieder regelmäßig dann auch äh, gefragt sein bei Darmstadt. Ja,
1: weil es war ja mit Abstand das beste Spiel, was sie gemacht haben. Würde mich auch überraschen, wenn er raus muss. Und eine, eine seiner Qualitäten hast du noch vergessen zu erwähnen. Hm. Er ist natürlich auch ehemaliger Bremer. Ja? Ah, natürlich. Ja. Das ist die größte Qualität. Die vielleicht. größte Qualität, die er da hat. Deine Nummer drei, meine Nummer eins der Herzen. Ja, Tobias Kempe. Finde ich eine sensationelle Investition im Moment und viel zu günstig zu haben. Kommen wir zu meiner Nummer 3. Und da spekuliere ich ein bisschen. Und zwar darauf, dass beim FC Augsburg was passieren muss. Und Pedersen, der ja sowieso eigentlich immer nur ein Ergänzungsspieler war. Jetzt ist er irgendwie in diesen Status, dass er der Stammspieler ist. Aber er kann es nicht so richtig rechtfertigen. Iago kam in Leipzig rein, hat es gut gemacht. 86.000 ist sein Marktwert nur. Wir haben schon gesehen, dass er ein guter communio spieler sein kann. Mega spannend im Moment zu diesem, äh, zu diesem Marktwert Jago und darauf hoffen, dass er beginnen darf und dann ist Heimspiel gegen Mainz, wo ich ja schon gesagt habe, ich gehe davon aus, dass die Augsburger das gewinnen können und dann bist du drin in der Mannschaft, so schnell kann das gehen. Also Jago für 86.000 ist im Moment für mich ein absoluter No-Brainer, ja? wie die mhm. jungen Leute unter uns sagen würden. Ja, ja.
0: habe ich ja auch. War, war ich auch immer Fan von. Er hatte ja schon sehr gute Phasen in der Vergangenheit. Ja. Deine Nummer zwei, Tim. Meine Nummer zwei. Die äh, Nummer zwei hat schon zu Saisonbeginn mal von der Höfler-Sperre profitiert und jetzt könnte es erneut soweit sein. Merlin Röhl, 1,67 im Moment, äh, hat ja auch in den letzten Spielen immer Spielzeit bekommen bei Freiburg und dürfte jetzt auch wieder der erste sein, der reinrückt, um Höfler zu ersetzen. Äh, ja, vielleicht ist von ihm noch mehr zu erwarten, ist ja noch ein junger Spieler, hat noch nicht so viel Erfahrung, aber äh, ja, ich, ich würde ihn mir durchaus gönnen jetzt mal für die nächsten Wochen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, wie lang ist die, die
0: äh, Höfler-Sperre?
1: Ich meine drei Spiele. Ich habe hier, ich habe ja eigentlich einen Bookmark zu dieser Sperrenseite. Schauen wir noch drauf. Höfler, drei Meisterschaftsspiele ist er gesperrt, genau. Ja, deswegen ja, kann ich dir nur zustimmen. Übrigens, was ist ich gar nicht harmonisch? mitbekommen habe, hast du mitbekommen, dass Scholt Löw vom FC Bayern, Co-Trainer von Thomas Tuchel, auch eine rote Karte bekommen hat?
0: Äh, nee, habe ich auch nicht skandalös. mitbekommen. Skandalös. Ja.
1: Urteil steht noch aus, wie lange er gesperrt wird. Ja, ich ja. finde, da kann man auch mal ein
0: Auge zudrücken, ja, eigentlich. Finde ich auch.
1: In der Hitze des Gefechts.
0: Ja. Im Sinne des deutschen Emotion. Fußballs.
1: Emotionen. Wichtig. Ja, Kommen wir zu meiner Nummer zwei. Und den musste ich mir eben schon ein bisschen verkneifen, als ich über das Spiel gesprochen habe. Tom Kraus, 1,95 Millionen. Gerade noch die Qualifikation dafür. Ihn habe ich in den letzten Wochen schon mal häufiger hier hervorgehoben. Und ich glaube, jetzt ist es wirklich soweit. Also jetzt, jetzt ist es jetzt. <lacht> aber ganz bestimmt ist es soweit. Äh, darf er in Augsburg von Beginn an spielen. Und das könnte auch eine grundsätzliche, äh, ja, ein grundsätzlicher Machtwechsel werden. Ähm, im schlimmsten Fall, der hat zuletzt immer schon, ähm, ist er jeweils immer zweimal in Folge in der 67. Minute reingekommen. Ist auch eine Kuriosität. Ja. Also er hat auf jeden Fall bewertete Einsätze für unter 2 Millionen im Mittelfeld und äh, ich, ich glaube, dass da Startelf-Einsätze dazukommen und zwar schon am Wochenende. Wäre mein Tipp. Ja. Ja. Garantien gibt es nicht. Ja, wie heißt das bei Communion auf hoher See? Ne, ist man in Harry Kanes Hand. Ja. ja, so ist das. Ja, so deine, deine Eins, Tim.
0: Ja, da müssen wir jetzt kurz die Regeln klären. Ähm, wir haben ja gesagt, Qualität unter zwei Millionen. Der Spieler hat gestern ja. 1,99 gekostet. Heute ja. kostet er exakt zwei Millionen. Ja, das
1: lassen mal durchgehen.
0: Lass den nochmal durchgehen. Ja. Okay, da haben, haben wir Glück gehabt. Denn es ist Amadou Haidara, der äh, nicht mehr lange brauchen sollte, bis er wieder fit ist bei RB Leipzig und äh, eigentlich ist er gesetzt bei Marco Rose. Hätte zu Saisonbeginn auch direkt in der Stand Startelf gestanden, nur weil er sich verletzt hat, äh, hat dann Kevin Kampel die Gelegenheit bekommen, beziehungsweise erst Seiwald, weil Kampel dann auch noch kurzfristig ausfiel, aber... Eigentlich ist Hadara derjenige, den er da eingesetzt hätte, der Rose. Und äh, das wird er sicherlich auch tun, regelmäßig, wenn er denn wieder fit ist. Deshalb für zwei Millionen Stammspieler von einem Team, das ähm, um die Champions-League-Plätze oder vielleicht sogar mehr spielt, ähm, ist sicherlich auch No-Brainer für mich.
1: Ja, kann ich kann ich nur zustimmen.
0: Weil ich glaube, es ist halt auch ein
1: Spieler, der dessen Bedeutung man unterschätzt. Einzige, was ich sage, Kampel spielt halt jetzt im Moment relativ gut, ne? Ja, das, das stimmt. Ist, äh, das ist so ein bisschen das Problem. Damit war auch nicht zu rechnen, muss man <lacht> ganz ehrlicherweise sagen. Ja. Ja, aber,
0: äh, aber den, gut? über den grünen Klee gelobt hat, sehr schön fand ich auch das Zitat, Marco Rosen hat auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, äh, äh, äh Xavi Simmons ist quasi, äh, der junge Kevin Campbell". meine ich, hätte er hätte ihn genannt. Ah. Muss ich jetzt noch einmal schauen, das fand ich dann doch eine sehr, ähm, ja. sehr großes Lob, ähm, ich weiß nicht, ob das... Ich glaube, es war der Satz. Ich muss es noch einmal zur Sicherheit nachgucken, aber ich meine, das war genau das, was er gesagt hat. Ja. Also ein... Äh, auf die auf den Vergleich wäre ich nicht unbedingt gekommen, muss ich sagen, ja? äh, was ja. das angeht. Ja, war der Satz. Das war, das war der Satz. Okay,
1: ich dachte, äh, du du äh, schaust äh, noch nach, äh, oder so? Ja, deswegen Xavi Simmons eine... ist,
0: also hat gesagt, er ist der Prototyp für deren Fußball ein bisschen vielleicht der junge Kevin Campbell Ja. Okay. Ja.
1: Mit einer besseren Frisur.
0: Ja, das auch.
1: Ja. Wobei, ja, es ist ein, es ist wirklich ein hartes Rennen, aber wenn ihr euch an Kampel <lacht> früher noch erinnert, ich meine, sie sieht ja immer noch äh, ja, naja. Gut, wir, wir wollen uns da nicht an Äußerlichkeiten aufhalten, das ist auch Quatsch, was ich da wieder erzähle. Ja? Kommen wir zu meiner Nummer eins. und da habe ich einen klaren Favoriten, äh, Christoph Klara, ja, wobei der so klar ja nicht ist, weil ich ja eigentlich Kempe äh, gehabt hätte, aber ähm, Clara für 1,5,3 Millionen super gepunktet in der zweiten Liga bei Comduo. Ich glaube, das können wir auch wieder äh, hier sehen in dieser Bundesliga-Saison. Bislang noch nicht, aber er ist der Einzige bei den Darmstädtern, der eigentlich hinten klar gesetzt ist. Und das für 1,5,3 Millionen. Sechs Punkte hat er bislang gemacht. Das ist jetzt nicht herausragend, aber es tötet euch auch nicht. Und Darmstadt ist halt, die einzige Partie, wo sie nur ein Gegentor bekommen haben, hat er drei Punkte gemacht und dann haben sie vier, fünf und drei Gegentore jeweils bekommen. Trotzdem hat er kein Minus gemacht. So, und jetzt, wenn auch nochmal Partien kommen, wo sie vielleicht ein bisschen weniger hinnehmen können, dann ist er gefährlich bei Standards. Also klarer für 1,53 Millionen. Einfach aufgrund, dass ihr habt einen Spieler, der auf jeden Fall spielt und der euch zumindest nicht reinreißt. Ja, das finde ich ist auch schon mal eine wichtige Sache. Gut, Tim, damit wären ja. wir am Ende. Haben wir es wieder geschafft? Ja, ich sehe auch gerade Andreas Rettich, ruft gerade an, ich drücke ihn aber mal weg. <lacht> Andreas später. Ja. Ja, der will das, glaube ich, von mit Nagelsmann nochmal abgesegnet wissen. Ja, ja, ja. können da nochmal reden. Wobei er da ja gesagt hat, da ist der Rudi im Lied, was den Bundestrainer okay. angeht. Ja, das, ist, das sagt ja. man im modernen. Was hm. ähm, man immer wieder Sparen. hört, man neue Sachen. Ja, ja, so ist ja, das. Ja. Die Holding Six war <lacht> gestern, jetzt ist ja. Rudi Völler im Lied. Und dann wollen wir mal sehen, was am Ende vom Lied war. Raus Welches noch. Lied denn? Ja. ja, genau. Lass uns mal Schluss machen, Tim. Ja, machen ja. wir mal Schluss. Ja, ihr da draußen, wir wünschen euch natürlich noch eine schöne Woche, schönen Champions League und Europa League und Conference League Tag oder was euch sonst äh, nachts wach hält. Ähm, dann am Wochenende Bundesliga. Bleibt vor allen Dingen gesund. Ich habe es ja jetzt gar nicht mehr groß thematisiert, ne? aber ähm, ich habe schon noch ein paar Mal husten müssen während dieser Sendung. Ich bin seit gestern, also ich war jetzt eine Woche, war ich positiv, seit gestern bin ich wieder negativ und kann wieder am sozialen Leben teilhaben. Wobei ich es ja machen kann, wie ich, ich hätte ja eigenverantwortlich auch einfach ohne Maske mit Corona in den Supermarkt gehen können. Da hätte dann mich ja keiner dran das, gehandelt. Das stört dich mit, doch, Eigen, mit Eigenverantwortung hätte ich das machen können, aber okay. Ich habe es nicht getan. Ähm, ja, und hoffe, dass ich möglichst schnell wieder bei 100% bin, aber da bin ich wie Marc Uth. Ne? <lacht> Comeback Stronger. Das heißt, ja, ja, das hat gerade auch gesagt, kann er noch nicht absehen. Naja, gut. Ihr da draußen macht deshalb nicht so einen Unsinn, ja, sondern bleibt gesund, damit ihr auch nächste Woche dann hier uns wieder lauschen könnt beim Communion Podcast. Bis dahin auf jeden Fall, ich bin euer Gastgeber Florian und Sage tschüss.
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen.